0: Freud dijo, el hombre es como un iceberg, un 90% bajo el agua y solamente un 10% sobresaliendo, únicamente una parte es consciente, nueve partes son inconscientes y esa parte, un décimo, es importante frente a las otras nueve. La mayor parte es inconsciente, solamente una pequeña fracción es consciente, por eso, es por lo que siempre eres manipulado, dirigido, Absorbido por el inconsciente, puedes seguir pensando que eres el que decides. No lo eres, el inconsciente, la mente oculta siempre es la que decide. ¿Qué puedes hacer? Si te mantienes alerta, sucederán dos cosas. La energía que iba a ser empleado como indulgencia o represión se integrará en tu estado de alerta. Tu estado de alerta se verá reforzado con esta energía. Esa energía se incorporará a tu vigilancia, te volverás más vigilante, esa energía será combustible para tu conciencia, te volverás más consciente y por primera vez, el inconsciente no podrá obligarte. Por primera vez, el inconsciente será incapaz de manipularte y una vez percibas el sabor de esta libertad de que el inconsciente no puede manipularte sin luchas, sin forcejeos, sin conflictos entonces tu conciencia se volverá más fuerte y poco a poco el campo de conciencia se expandirá y el campo de la inconsciencia se contraerá tu iceberg humano habrá ganado una parte más serás consciente en dos partes e inconsciente en ocho este es un largo viaje y poco a poco te volverás tres partes conscientes y siete partes inconscientes mientras vas ganando terreno es como ir ganando terreno al mar el inconsciente es un vasto océano y tú has de recuperar la tierra centímetro a centímetro, pero en el instante en que la recuperas, el océano retrocede y llegará un día, tal y como le ocurrió a Buda y a Jesús, en el que tu conciencia ocupará las diez partes y el inconsciente habrá desaparecido. ¿Será solamente luz en tu interior, sin asomo de oscuridad? Este es el florecimiento y por primera vez te volverás consciente de tu inmortalidad. Por primera vez dejarás de ser una semilla. Por primera vez para ti no habrá un llegar a ser. Si se me permite esta expresión, te habrás vuelto un ser, ahora serás un ser. En este estado iluminado de ser, no hay sufrimiento, no hay conflicto, no hay miseria. Estás lleno de gozo, en tu interior hay gozo, en tu exterior compasión te has vuelto sensible a todo. Bienvenidos a la sección de audiolibros de las Memorias del Alma. Hoy escucharemos el primer paso hacia la conciencia plena, antiguos métodos orientales, de Diego Leverone. Capítulo 1. Lo divino yace en el vacío. Todas las técnicas que se ocupan del vacío son las más delicadas, las más sutiles, incluso concebir el vacío para nuestra mente parece imposible. Hoy me gustaría compartirte cuatro técnicas muy antiguas... ...que fueron utilizadas por Buda para sus discípulos... ...aunque debido a estas técnicas fue completamente incomprendido. El budismo fue completamente extirpado de India debido a estas cuatro técnicas. Buda decía que Dios no existe. Si existe Dios, no puedes estar totalmente vacío. Puede que tú no existas, pero existirá Dios existirá lo divino y tu mente puede engañarte porque puede que tu dios sea solo tu mente haciendo trampas Buda decía que no existe el alma porque si existe algún alma puedes esconder tu ego detrás de ella tu ego será difícil de abandonar si sientes que hay un yo dentro de ti entonces no puedes estar totalmente vacío porque tú estarás ahí para preparar el terreno adecuadamente para estas técnicas del vacío, Buda lo negó todo, no era ateo, pero parecía que era ateo, porque decía que no hay ningún dios, decía que no existe el alma, decía que no hay nada sustancial en la existencia, la existencia está vacía, pero eso era solo para preparar el terreno para estas técnicas. Una vez que entras en tu vacío, has entrado en todo, Puede que lo llames lo divino, puede que lo llames Dios o el alma, lo que quieras, pero solo puedes entrar en la verdad cuando estás totalmente vacío. No debe quedar nada de ti. Los hindúes pensaron que Buda estaba destruyendo la religión, que estaba enseñando irreligiosidad y, y ni siquiera la gente que le oía podía ser guiada, porque siempre que vas a alguna parte, vas a buscar algo, nunca vas a buscar el vacío. Así es que, los que iban a verle estaban buscando algo, el nirvana, el otro mundo, el cielo, la verdad, estaban buscando algo. Habían venido para complacer su deseo final, encontrar la verdad, ese es el último deseo, y a menos que estés completamente sin deseos no puedes conocer la verdad. La condición misma para saber es estar totalmente sin deseos, de modo que una cosa es cierta, no puedes desear la verdad, si la deseas el deseo mismo se convertirá en la barrera. Hubo maestros antes de Buda que enseñaban, no desees permanecer sin deseos, pero hablaban de Dios, del reino de Dios, el cielo, el paraíso, la libertad y la liberación suprema, y decían, no tengas deseos. Buda sintió que no puedes permanecer sin deseos, si hay algo que lograr, puede que simules que no tienes deseos, ver a esta pretensión de no tener deseos, viene también de algún deseo que satisfacer, es falsa. Los maestros dicen que no puedes alcanzar la dicha suprema con deseo, y como tú quieres alcanzar la dicha suprema, empiezas a no tener deseos, Intentas no tener deseos para poder alcanzar la dicha suprema, pero sigues deseando, aunque estás intentando no tener deseos debido al deseo. De modo que, Buda dijo que no hay ningún Dios que alcanzar, incluso si deseas, no hay nadie que alcanzar, así que no desees, no hay nirvana en ninguna parte, no hay ningún objetivo. La vida no tiene significado ni objetivo, su énfasis es bello y admirable, nadie lo ha intentado de esa manera, destruyó todos tus objetivos para ayudarte a no tener deseos. Si hay objetivos, ¿cómo no vas a tener deseos? Y si tienes deseos, no alcanzarás el objetivo. Esta es la paradoja, Él destruyó todos los objetivos, no es que los objetivos no existan, existen y pueden ser alcanzados pero si quieres alcanzarlos, si deseas alcanzarlos, se vuelve imposible. La condición básica misma es que no debes tener deseos, entonces te sucede lo supremo. De modo que, Buda dice que no hay nada que desear, los deseos son inútiles, abandona todos los deseos y cuando no haya ningún deseo, estarás vacío, imagina, si no hay ningún deseo dentro de ti, ¿quién serás?, no eres más que un manojo de deseos, si todos los deseos se van, simplemente desapareces, no es que no vayas a existir, existirás, pero como un vacío, existirás como una habitación vacía, no hay nadie, solo un sunya, una nada. Buda ha llamado a esta nada Anatman, Anata, ausencia de alma, no sentirás ningún centro, o sea, que yo soy alguien, habrá simplemente que ser sin ningún yo, porque yo no es otra cosa que deseos acumulados, deseos condensados, deseos cristalizados. Muchísimos deseos se han vuelto tu yo, es como en la física, los físicos dicen que si analizas la materia, la materia no es sino átomos, no hay nada que una los átomos, cada átomo está rodeado de espacio vacío. Si tienes una piedra en la mano, no hay piedra, solo átomos de energía y entre dos átomos, espacio infinito, incluso una piedra es espaciosa, porosa y dicen que pronto podremos extraer ese espacio de cualquier cosa. Buda ha analizado la mente humana de una manera más sencilla, es uno de los científicos más grandes posibles, dice que tu ego no es más que deseos, deseos atómicos. Hay millones de deseos, te forman, si sigues extrayendo deseos uno por uno llegará el momento en que no quede ningún deseo, has desaparecido, solo queda espacio, espacio vacío y esto, dice Buda, es el nirvana. Esto es la cesación completa de tu ser, ya no está así, Buda dice que esto es el silencio, a no ser que te hayas ido completamente, el silencio no puede descender a ti. Buda dice... Que no puedes estar silencioso, porque tú eres el problema, no puedes estar en paz, porque tú eres la enfermedad, nunca puedes ser dichoso, porque tú eres la única barrera. La dicha puede llegar en cualquier momento, pero tú eres la barrera, cuando tú no estés habrá dicha, cuando tú no estés habrá paz, cuando tú no estés habrá silencio, cuando tú no estés habrá éxtasis. Cuando tu ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha, por eso las enseñanzas de Buda son llamadas la filosofía del vacío o la filosofía del cero. Estas cuatro técnicas son para alcanzar este estado del ser, o puedes llamarlo estado de no ser, es lo mismo, puedes darle un término positivo como los hindúes y los jainas que lo han llamado alma, o puedes darle un término más apropiado pero negativo, como Buda que lo ha llamado Anata, no yo o no alma. Depende de ti, pero lo llames como lo llames, no hay nadie a quien nombrar y llamar, solo hay espacio infinito. Por eso digo que estas son las técnicas supremas, las más delicadas, las más difíciles, pero las más portentosas. Y si puedes trabajar con cualquiera de estas cuatro técnicas, alcanzarás lo inalcanzable. Primera técnica, siente que tu cuerpo está vacío. Supón que tu forma pasiva es una habitación vacía con paredes de piel, vacía, pero dentro todo vacío, esta es una de las técnicas más bellas. Siéntate en una postura meditativa, relajado, solo, con la columna recta y todo el cuerpo relajado, como si todo el cuerpo colgase de la columna vertebral. Entonces cierra los ojos durante unos pocos momentos, sigue sintiéndote relajado, más relajado, volviéndote cada vez más y más calmado. Haz esto durante algunos momentos, para armonizarte y entonces de repente, empieza a sentir que tu cuerpo es solo paredes de piel y no hay nada dentro, no hay nadie dentro, la casa está vacía. A veces sentirás que pasan pensamientos, Nubes de pensamientos, pero no pienses que te pertenecen, no estás, piensa que están vagando por un cielo vacío, no le pertenecen a nadie, no tienen raíces. Es así realmente, los pensamientos son sólo como nubes moviéndose en el cielo, no tienen raíces y no le pertenecen al cielo, simplemente vagan por el cielo, vienen y van y el cielo permanece sin ser afectado sin ser influido. Siente que tu cuerpo es solo paredes de piel y no hay nadie dentro, los pensamientos continuarán aún debido al viejo hábito, al viejo impulso, la vieja cooperación. Los pensamientos seguirán viniendo, pero piensa simplemente que son nubes sin raíces moviéndose en el espacio, no te pertenecen a ti, no le pertenecen a nadie, no hay nadie a quien le puedan pertenecer, estás vacío. Será difícil, pero debido a los viejos hábitos, nada más. A tu mente le gustaría tomar algún pensamiento e identificarse con él, irse con él, disfrutarlo, abandonarse a él y resiste. Di que no hay nadie para abandonarse, no hay nadie para luchar, no hay nadie para hacer algo con este pensamiento. En unos días, en unas semanas, los pensamientos irán más despacio habrá cada vez menos, las nubes empezarán a desaparecer o incluso si llegan, habrá grandes intervalos de cielo despejado en los que no habrá ningún pensamiento. Pasará un pensamiento y no volverá a haber otro durante un periodo, entonces vendrá otro y volverá a haber un intervalo, en esos intervalos habrás por primera vez lo que es el vacío, y el vislumbre mismo te llenará de una dicha tan profunda que ni la puedes imaginar. En realidad, es difícil decir algo sobre ello, porque todo lo que se diga con lenguaje se referirá a ti y tú no estarás. Si digo que te llenarás de felicidad, será una tontería, no estarás. Así que, ¿cómo puedo decir que te llenarás de felicidad? Habrá felicidad, dentro de tus cuatro paredes de piel habrá felicidad vibrando, pero tú no estarás, un profundo silencio descenderá a ti porque si no estás nadie puede crear una perturbación sigues pensando siempre que otro te está perturbando el ruido del tráfico en la carretera los niños jugando a tu alrededor tu mujer trabajando en la cocina alguien te está perturbando nadie te está perturbando tú eres la causa de la perturbación como estás ahí cualquier cosa puede perturbarte si no estás, entonces las perturbaciones vendrán y pasarán por el vacío sin tocarlo, estás muy susceptible, una herida, cualquier cosa te hiere inmediatamente. Estoy hablando aquí, estoy creando sonido porque estás aquí, si no hay nadie aquí, puedo seguir hablando pero no se creará ningún sonido, pero puedo crearlo yo mismo porque yo mismo puedo oírlo. Si no hay nadie para oír, no se puede crear sonido, porque el sonido es una reacción de tus oídos, si no hay nadie en la tierra, el sol saldrá, pero no puede crear luz, parece absurdo, no podemos concebirlo, porque pensamos siempre que saldrá el sol y habrá luz. Son necesarios tus ojos, sin tus ojos, el sol no puede crear luz, puede que siga saliendo, pero será en vano, porque los rayos pasarán en el vacío, no habrá nadie que pueda reaccionar y que pueda decir que esto es luz. La luz es un fenómeno de tus ojos, reaccionas, el sonido es un fenómeno de tus oídos, reaccionas, ¿qué piensas? Hay una rosa en el jardín, pero si no pasa nadie, ¿habrá perfume? Una rosa sola no puede crear perfume, imposible, sois necesarios tú y tu nariz, Alguien que reaccione e interprete que esto es perfume, esto es perfume de rosa, y no importa cómo lo intente una rosa, sin una nariz no será una rosa en absoluto. La perturbación de la calle no está ahí realmente, está dentro de tu ego, tu ego reacciona y dice que esto es una perturbación, es tu interpretación. A veces, en un estado de ánimo diferente puede que lo disfrutes, en cuyo caso no será una perturbación, puede que lo disfrutes en un estado de ánimo diferente y entonces dirás, esto es bello y qué música. Pero en un momento triste, incluso la música se volverá una perturbación, pero si tú no estás, solo hay espacio vacío, no puede haber ni perturbación ni música. Las cosas simplemente pasarán por ti, inadvertidas, porque sin ser herido, no hay ninguna herida que reaccione, no hay nadie que responda, ni siquiera se creará un ego. Esto es lo que Buda llama nirvana y esta técnica puede ayudarte. Supón que tu forma pasiva, es una habitación vacía con paredes de piel, vacía, siéntate en un estado pasivo, inactivo, sin hacer nada porque cuando haces algo entre el que hace, en realidad no hay nadie que haga. Tan solo debido a la acción imaginas que hay alguien. Buda solo es difícil debido a esto, solo debido a las formas lingüísticas han surgido problemas. Decimos que un hombre está caminando, si analizas esta frase, significa que hay alguien que está caminando. Pero Buda dice que solo hay un proceso de caminar, no hay nadie que esté caminando. Estás riéndote, debido al lenguaje parece que hay alguien que está riéndose, Buda dice que hay risa, pero no hay nadie dentro que esté riéndose. Cuando te rías, recuerda esto y descubre quién se ríe, nunca encontrarás a nadie, hay simplemente risa, no hay nadie detrás de ella haciéndola. Cuando estás triste, no hay nadie que esté triste, simplemente hay tristeza, observa esto. Simplemente tristeza, es un proceso, simplemente risa, simplemente felicidad, simplemente desdicha, no hay nadie detrás de ello. Solo debido al lenguaje seguimos pensando en términos de dos, si hay movimiento, decimos que debe de haber alguien que se ha movido, el que se mueve, no podemos concebir el movimiento solo. Pero, ¿has visto alguna vez al que se mueve? ¿Has visto alguna vez al que ríe? Buda dice que hay vida, el proceso de la vida, pero no hay nadie por dentro que esté vivo y luego hay muerte, pero nadie muriendo, para Buda no eres una dualidad, el lenguaje crea una dualidad. Estoy hablando, parece que soy alguien que está hablando, pero Buda dice que solo hay habla, no hay nadie que esté hablando, es un proceso, no le pertenece a nadie pero para nosotros esto es difícil, porque nuestra mente está hondamente enraizada en el dualismo. Siempre que pensamos en alguna actividad, concebimos a alguien que actúa dentro de ella, alguien que la hace, por eso, es buena en la meditación una forma pasiva, inactiva, porque entonces puedes caer en el vacío más fácilmente. Buda dice, no medites, permanece en meditación, la diferencia es enorme, lo repetiré. Buda dice, no medites, permanece en meditación, porque si meditas, ha entrado el que hace, seguirás pensando que tú estás meditando, entonces la meditación se ha vuelto un acto. Buda dice, permanece en meditación, eso significa que estés totalmente pasivo, que no hagas nada y que no pienses que hay alguien que hace, por eso a veces, cuando el que hace se pierde en la acción, sientes una explosión repentina de felicidad, llega porque te has vuelto uno. Con un bailarín, llega un momento en que la danza toma las riendas y el bailarín desaparece, entonces sucede una bendición repentina, una beatitud repentina, un éxtasis repentino, se llena de una dicha desconocida. ¿Qué ha sucedido?, Solo permaneció la acción y el ejecutor ya no estaba. En la línea de combate de una guerra, los soldados a veces alcanzan una dicha muy profunda, es difícil de concebir, porque están muy cerca de la muerte, pueden morir en cualquier momento. Al principio les asusta, tiemblan de miedo, pero no puede seguir temblando y temiendo todos los días, continuamente uno se acostumbra, uno acepta la muerte, entonces el miedo desaparece y cuando la muerte está tan cerca y, con cualquier movimiento erróneo puede que mueras inmediatamente, el que hace es olvidado y solo queda la obligación, solo queda la acción. Y hay que estar tan profundamente en la acción que, uno no puede seguir recordando que yo soy, ese yo soy creará problemas, errarás, no estarás totalmente en la actividad y está en juego la vida. Así que no puedes permitirte la dualidad. La acción se vuelve total. Cuando la acción es total, de pronto eres feliz como no lo has sido nunca antes. Los guerreros han conocido corrientes muy profundas de alegría que la vida ordinaria no puede darte. Han llegado a la cima más alta. Ningún hombre de negocios ha oído siquiera hablar de llegar a esa cima. Viven con tanta seguridad que pueden permitirse ser duales, independientemente de lo que estén haciendo, nunca son totales. La ganancia no puede ser una actividad total, puedes disfrutarla, pero nunca es un problema de vida o muerte, puedes jugar con ella, pero no se arriesga nada, es un juego. Un negocio es jugar a un juego, el juego del dinero, el juego no es muy peligroso, de modo que los hombres de negocios casi siempre permanecen mediocres. Incluso puede que un jugador de apuestas alcance cimas más altas que un hombre de negocios, porque un jugador de apuestas entra en el peligro, arriesga todo lo que tiene y en ese momento de riesgo total, el que hace desaparece. Puede que esa sea la razón de que apostar es tan atractiva, la guerra es tan atractiva. Tal como yo lo entiendo, detrás de todo lo que es atractivo, debe de haber un éxtasis rondando por alguna parte, algún asomo de lo desconocido por alguna parte, algún vislumbre del misterio de la vida oculto ahí. En alguna parte, de lo contrario, nada puede ser atractivo. Pasividad. Cualquier postura que adoptes en la meditación debería ser pasiva. En India han desarrollado el asana más pasivo, la postura más pasiva, el sirasana y su belleza es que en esta postura el sirasana, como se sienta Buda, el cuerpo está en el más profundo de los estados pasivos, incluso cuando estás acostado, no estás tan pasivo, incluso mientras duermes, tu postura no es tan pasiva, es activa. ¿Por qué es tan pasivo el sirasana? Por muchas razones, en esta postura el cuerpo está trabado, cerrado, el cuerpo tiene un circuito eléctrico, cuando el circuito está cerrado, la electricidad da vueltas y vueltas dentro del cuerpo, no se escapa. Ahora es un fenómeno científicamente demostrado, que en ciertas posturas tu cuerpo pierde energía, cuando el cuerpo está perdiendo energía, tiene que crear energía continuamente, está activo. La dinámica del cuerpo tiene que trabajar continuamente, ...porque está soltando energía. Cuando la energía está escapando del cuerpo exterior... ...el cuerpo interno tiene que estar activo para reponerla... ...de modo que el estado más pasivo... ...se producirá cuando no se esté perdiendo nada de energía. En todas las culturas antiguas... ...la gente solía dormir con una orientación específica... ...para no perder energía... ...porque la Tierra tiene una fuerza magnética... Para usar esa fuerza magnética tienes que acostarte con una orientación determinada, entonces la fuerza de la Tierra te magnetiza durante toda la noche. Si estás tumbado en sentido opuesto a ella, la fuerza está luchando contigo y la energía será diezmada, mucha gente se siente muy deprimida, muy debilitada por la mañana. Esto no debería ser así, porque dormir debe rejuvenecer, darte más energía pero hay muchas personas que tienen mucha energía cuando van a la cama, pero por la mañana están agotadas. Puede haber muchas razones para ello, pero puede que esta sea una, se acuestan en la dirección errónea, si están yaciendo contra la fuerza magnética de la tierra, se sentirán desvanecidos. De modo que… Ahora los científicos dicen que el cuerpo tiene un circuito eléctrico que puede ser cerrado y han estudiado a muchos yoguis sentados en sirasana. En ese estado el cuerpo está perdiendo el mínimo de energía, se está conservando la energía y cuando se está conservando la energía, las baterías internas no necesitan funcionar, no hay necesidad de ninguna actividad. De modo que, el cuerpo está pasivo. En esta pasividad, puedes volverte más vacío que si estás activo. En esta postura de sirasana, tu columna vertebral está recta y todo el cuerpo también está recto. Ahora se han hecho muchos estudios. Cuando tu cuerpo está recto, totalmente recto, te influye menos la gravitación de la tierra. Por eso, si te sientas en una postura que es inconveniente, que te parece inconveniente... La inconveniencia se debe a que tu cuerpo está más afectado por la gravitación. Si estás sentado erguido, entonces la gravitación tiene menos efecto, porque solo puede tirar de tu columna, nada más. Por eso, es difícil dormir de pie o estando cabeza abajo, es casi imposible dormir estando en sirasana. Para dormir tienes que acostarte, ¿por qué?, porque entonces la tierra tiene el máximo de influencia en ti y esa máxima influencia te pone inconsciente. Para dormir tienes que estar acostado, para que la gravitación afecte a todo tu cuerpo y atraiga a todas sus células, entonces te pones inconsciente. Los animales son más inconscientes que el hombre, porque no pueden estar erguidos, los evolucionistas dicen que el hombre pudo evolucionar, porque pudo estar erguido sobre dos pies, la fuerza de la gravedad es menor, debido a eso, pudo volverse un poco más consciente. En Sirasana la fuerza de la gravedad alcanza su punto mínimo, el cuerpo está inactivo y pasivo, cerrado por dentro, se ha vuelto un mundo en sí mismo, no está saliendo nada, no está entrando nada. Los ojos están cerrados, las manos y los pies están trabados, la energía se mueve en círculo y siempre que la energía se mueve en círculo, crea un ritmo interno, una música interna, cuanto más oyes esa música, más relajado estás. Supón que tu forma pasiva es una habitación vacía, como una habitación vacía con paredes de piel, vacía, sigue cayendo en ese vacío, llegará un momento en que sientas que todo ha desaparecido, no hay nadie, ninguno. La casa está vacía, el Señor de la casa ha desaparecido, se ha esfumado. En ese lapso, en ese intervalo, cuando no estés presente dentro, estará presente lo divino, cuando tú no estás, está Dios. Cuando no estás tú, está la dicha, así que intenta desaparecer, intenta desaparecer de dentro. Segunda técnica, alma encantadora juega. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Esta segunda técnica se basa en la dimensión del juego, eso hay que comprenderlo. Si estás inactivo es bueno caer en el vacío profundo, en el abismo interno, pero no puedes estar vacío todo el día y no puedes estar pasivo todo el día. Tendrás que hacer algo, la actividad es un requisito básico. De otra forma, no puedes estar vivo. Vida significa actividad, de modo que... Puedes estar inactivo unas pocas horas... Pero el resto de las 24 horas tendrás que estar activo... Y la meditación debería ser algo que se vuelve parte de tu estilo de vida. No debería ser un fragmento, de lo contrario, la lograrás y la perderás. Si estás inactivo una hora... Entonces durante 23 horas estarás activo, las fuerzas activas serán más y destruirán todo lo que logres en tu inactividad. Las fuerzas activas lo destruirán y al día siguiente volverás a hacer lo mismo. Durante 24 horas acumularás al que hace y en una hora tendrás que dejarlo, será difícil, de modo que tu mente debe cambiar de actitud respecto al trabajo y la actividad, de aquí la segunda técnica. El trabajo debería ser considerado un juego, no un trabajo. El trabajo debería ser considerado un juego, una recreación. No deberías tomártelo en serio, deberías ser como los niños jugando. No tiene significado, no hay nada que lograr, se disfruta la actividad misma, puedes sentir la distinción si juegas a veces. Cuando trabajas es diferente, estás serio, agobiado, responsabilizado, preocupado, ansioso, porque el resultado, el resultado final es el motivo, el trabajo mismo no vale la pena disfrutarse, lo que importa está en el futuro, en el resultado. En el juego no hay realmente ningún resultado, el proceso mismo está lleno de dicha y no estás preocupado, no es algo serio, incluso si parece serio es todo fingido. En el juego disfrutas el proceso mismo, en el trabajo el proceso no está siendo disfrutado, lo importante es el objetivo, el fin. El proceso hay que aguantarlo de alguna manera, hay que hacerlo porque hay que conseguir el fin. Si pudieras conseguir el fin sin esto, abandonarías la actividad y te lanzarías al fin, pero en el juego no harías eso, si pudieras lograr el fin sin jugar, entonces el fin sería fútil. Solo tiene sentido mediante el proceso. Por ejemplo, dos equipos que realicen un deporte están en el terreno de juego. ¿Pueden decidir echándolo a cara y cruz quién ganará y quién será derrotado? ¿Para qué poner tanto empeño y esforzarse innecesariamente? El asunto se puede decidir muy fácilmente echando una moneda a cara o cruz. Llegará el fin, un equipo puede ganar, otro puede perder por qué trabajar por ello. Pero entonces no tendrá sentido, no tendrá significado, el fin no es significativo, el proceso mismo es lo significativo, incluso si ninguno gana y ninguno pierde, el juego merece la pena, se disfruta la actividad misma. Esta dimensión del juego tiene que ser aplicada a toda tu vida, al margen de lo que estés haciendo, mantente en esa actividad tan totalmente que el fin sea irrelevante. Puede que llegue, tiene que llegar, pero no está en tu mente, estás jugando, estás disfrutando, a eso es a lo que se refiere Krishna cuando le dice a Arjuna que deje el futuro en manos de lo divino. El resultado de tu actividad está en manos de lo divino, Tú simplemente haces, este simple hacer se vuelve un juego, eso es lo que Arjuna encuentra difícil de comprender, porque dice que si es solo un juego, entonces, ¿por qué matar? ¿Por qué luchar? Comprende lo que es el trabajo, pero no puede comprender lo que es el juego y toda la vida de Krishna es solo un juego, no se puede encontrar un hombre menos serio en ninguna parte. Toda su vida es solo un juego una recreación, una obra de teatro, está disfrutándolo todo pero no se lo toma en serio, está disfrutándolo intensamente pero no está preocupado por el resultado, lo que suceda es irrelevante. A Arjuna le resulta difícil comprender a Krishna porque calcula, piensa en función del resultado final, dice al principio del gita: todo este asunto parece absurdo, en ambos bandos mis amigos y mis parientes están alineándose para luchar. Gane quien gane será una pérdida, porque mi familia, mis parientes, mis amigos serán destruidos, incluso si venzo no valdrá nada porque, ¿a quién voy a mostrarle mi victoria? Las victorias son significativas cuando los amigos, los parientes, la familia, las disfrutan, pero no habrá nadie, la victoria será solo sobre cadáveres ¿Quién la valorará? ¿Quién dirá, Arjuna, has realizado una gran hazaña? Así que, venza o sea derrotado parece absurdo, todo el asunto es una tontería, quiere renunciar, es extremadamente serio y cualquiera que calcule será tan extremadamente serio. El trasfondo del gita es único, la guerra es el asunto más serio, no puedes jugar con ella, porque hay vidas en juego, hay millones de vidas en juego, no puedes jugar y Krishna insiste en que incluso ahí tienes que jugar. No pienses en lo que sucederá al final, simplemente estás aquí y ahora, simplemente eres un guerrero jugando, no te preocupes por el resultado, porque el resultado está en manos de lo divino. Y ni siquiera se trata de si el resultado está en manos de lo divino o no, de lo que se trata es de que no debería estar en tus manos, no deberías cargar con ello, si cargas con ello tu vida no puede volverse meditativa. Esta segunda técnica dice, alma encantadora juega, deja que toda tu vida sea solo un juego. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Tu mente sigue jugando infinitamente todo es como un sueño en una habitación vacía, mientras se medita hay que mirar a la mente retosando, como niños jugando, saltando debido a la energía desbordante, eso es todo, pensamiento saltando, retosando, solo un juego, no te los tomes en serio, incluso si hay un mal pensamiento, no te sientas culpable, o si hay un gran pensamiento, un pensamiento muy bueno, que quiere servir a la humanidad y transformar el mundo entero, y quiere hacer que sea el cielo en la tierra, no adquieras demasiado ego con él, no consideres que te has vuelto grande. Esto es una mente retozona, a veces baja, a veces sube, es solo energía desbordante adoptando muchas formas y configuraciones, la mente es solo un manantial desbordante, nada más. Juega, dicen los sabios, Alma encantadora juega, la actitud del que juega indica que está disfrutando de la actividad, es buena en sí misma, no hay ningún afán de lucro, no eres calculador, pero mira a un hombre de negocios, independientemente de lo que esté haciendo, está calculando la ganancia, lo que va a lograr con ello. Llega un cliente, el cliente no es una persona sino solo un medio, ¿qué ganancia se puede obtener de él? ¿Cómo puede ser explotado? En el fondo, de si sí está calculando lo que hay que decir, lo que hay que hacer, todo se calcula solo para manipular, solo para explotar. No le interesa a esta persona, no le interesa el trato ni nada, solo le interesa el futuro, la ganancia. En la antigüedad, un hombre de negocios no era solo alguien que obtenía ganancias y el cliente no iba a solo a comprar algo ambos lo disfrutaban. Recuerdo a mi viejo abuelo, siempre fue comerciante de varios rubros a lo largo de su vida, yo y toda mi familia estábamos perplejos, porque lo disfrutaba tanto. Durante horas seguidas era un juego con los clientes, si algo valía 10 pesos, pedía 50 pesos por ello y sabía que esto era absurdo, y sus clientes también lo sabían. ¿Sabían que debía valer unos diez pesos en esos tiempos y empezaban con dos pesos? Entonces tenía lugar un prolongado regateo durante horas. Mis parientes se enfadaban. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dice simplemente cuál es el precio? Pero él tenía sus propios clientes. Cuando venían preguntaban, ¿dónde está don Manuel? Porque con él es un juego, una diversión... ¿Qué importa si perdemos uno o dos pesos, si es más o menos? Lo disfrutaban, la propia actividad merecía la pena en sí misma, dos personas estaban comunicándose con ella, dos personas estaban jugando a un juego y las dos sabían que era un juego, porque por supuesto era posible tener un precio fijo. En la actualidad todo tiene precios fijos, porque la gente es más calculadora y tiene más afán de lucro, no pueden concebir perder el tiempo, ¿por qué perder el tiempo? Este asunto se puede zanjar en unos minutos, no hay necesidad, simplemente puedes escribir el precio exacto, ¿por qué luchar durante horas? Pero entonces, ha desaparecido el juego y todo el asunto se vuelve una rutina, incluso las máquinas pueden hacerlo, el comerciante no es necesario, el cliente no es necesario. Si eres demasiado calculador, entonces las personas desaparecen y cada vez hay más mecanización. Y aunque nos pueda parecer increíble, el regateo continúa incluso ahora en los pueblos de India, es un juego y merece la pena disfrutarse, estás jugando. Es una contienda entre dos inteligencias y dos personas entran en contacto íntimo, pero no ahorra tiempo. Los juegos nunca pueden ahorrar tiempo y en los juegos nunca te preocupas por el tiempo. Estás despreocupado y no importa lo que esté pasando, lo disfrutas justo en ese momento. Ser juguetón es una de las bases más profundas de todos los procesos meditativos, pero somos serios, estamos adiestrados para ello, de modo que, incluso cuando meditamos estamos buscando el fin, el resultado, y suceda lo que suceda, estarás insatisfecho. La gente me dice, sí, la meditación está creciendo, progresando, me siento más feliz, un poco más silencioso, a gusto, pero no está pasando nada más. ¿Qué más desean? Sé que la gente que es así, está abocada a venir a decirme algún día, sí, estoy sintiendo el nirvana, pero no está sucediendo nada más. Me siento dichoso, pero no está sucediendo nada más que más desean. Están buscando alguna ganancia y a no ser que llegue a sus manos alguna ganancia muy visible, algo que puedan depositar en un banco, no pueden estar satisfechos. El silencio y la felicidad son tan vagos, no puedes poseerlos, no puedes enseñarlos a nadie. Sucede a diario, que la gente viene a decirme que está triste, están esperando algo que no se debería esperar ni siquiera en los negocios y están esperándolo en la meditación. La mente de los negocios entra en la meditación con todo el adiestramiento de los negocios, ¿qué ganancia se puede obtener con ello? El hombre de negocios no juega y si no juegas, no puede ser meditativo. Juega cada vez más, pierde el tiempo jugando... Jugar con niños servirá, incluso si no hay nadie. Puedes saltar y bailar solo en la habitación y jugar, disfruta, pero tu mente seguirá insistiendo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Puedes ganar algo en este tiempo, puedes hacer algo, y estás saltando, cantando y bailando, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Pruébalo, Roba el tiempo que puedas a tu negocio y juega. Haz lo que sea, puedes pintar, puedes tocar un instrumento musical, cualquier cosa que te guste, pero juega. No busques la ganancia con ello, no veas ningún futuro en ello, solo el presente y entonces. Entonces puedes jugar también por dentro, entonces puedes saltar a tus pensamientos, jugar con ellos, lanzarlos aquí y allá, bailar con ellos, pero no tomarlos en serio. Muchas personas están inconscientes en lo que respecta a sus mentes, son inconscientes de todo lo que sucede en su mente, van a la deriva sin saber a dónde les lleva la mente. Si puedes ser consciente de cualquier ruta de la mente, te quedarás perplejo de lo que está sucediendo, la mente avanza por medio de asociaciones. Los científicos utilizan como ejemplo la vieja y recurrente historia del perro, para demostrar lo que le ocurre a muchas personas en estas asociaciones. Un perro ladra en la calle, el ladrido llega a tu cabeza y ya has empezado, puede que vayas hasta el fin del mundo por medio de este ladrido del perro, puede que recuerdes a algún amigo que tenía un perro, luego dejas ese perro y te llega a la mente ese amigo y tenía una mujer muy guapa y su mujer era muy guapa y ya estás en movimiento. Puedes ir hasta el fin de este mundo y nunca recordarás que un perro te ha gastado una broma, simplemente ladró y te puso en ruta, empezaste a irte y te sentirás muy incómodo con lo que los científicos dicen acerca de esto. Dicen que esa ruta está fijada en tu mente. Si el mismo perro vuelve a ladrar en la misma situación, volverás a seguir esa ruta, el amigo, el perro, la esposa, la esposa guapa, volverás a seguir el mismo camino existen datos registrados en todo el mundo sobre varios experimentos con electrodos en el cerebro humano tocan un punto específico del cerebro y entonces surge un recuerdo específico de pronto ves que tienes cinco años estás jugando en un jardín corriendo tras una mariposa aparece toda la secuencia te sientes bien todo es agradable el aire, el jardín, el olor, todo cobra vida, no es simplemente un recuerdo, lo revives, entonces quitan el electrodo y el recuerdo cesa, si el electrodo vuelve a tocar el mismo punto, comienza de nuevo el mismo recuerdo, vuelves a tener cinco años, en el mismo jardín, la misma secuencia de sucesos, cuando se retira el electrodo, el recuerdo desaparece, pero vuelve a poner el electrodo en el mismo punto y el recuerdo vuelve a surgir. Es como si estuvieras recordando algo mecánicamente, y siempre empieza desde un cierto principio y termina en un fin específico, y entonces empieza desde el principio. Al igual que cuando grabas algo en una grabadora, tu cerebro tiene millones de recuerdos, millones de células grabadoras y todo es mecánico, estos experimentos con el cerebro humano son muy extraños y muy reveladores Los recuerdos pueden ser revividos una y otra vez, una y otra vez Un experimentador probó 300 veces y el recuerdo fue el mismo, estaba grabado La persona con la que se hizo el experimento se dio cuenta y le pareció que era extrañísimo Porque no tenía ningún control, no podía hacer nada cuando el electrodo tocaba ese lugar, empezaba el recuerdo y tenía que verlo a lo largo de las 300 veces, poco a poco se volvió un testigo, empezó a ver el recuerdo, pero entonces tomó conciencia de que él era diferente y este recuerdo era diferente de él. Este experimento puede ser útil, muy útil para los meditadores, porque cuando sabes que tu mente no es más que una grabadora mecánica en torno a ti, te separas de ella. Esta mente se puede tocar y ahora los científicos dicen que tarde o temprano cortaremos todos los centros que producen angustia, ansiedad, porque se toca lo mismo una y otra vez y hay que revivirlo. He hecho muchos experimentos con muchos seres a lo largo de mi vida Haces lo mismo y ellos se mueven en el mismo círculo vicioso una y otra vez Una y otra vez A menos que tomen conciencia de que esto es mecánico Eres consciente de que si le dices lo mismo a tu mujer o tu marido cada semana Lo mismo Ella o él reaccionará Después de siete días cuando lo haya olvidado Dile lo mismo Reaccionará entonces grábalo. La reacción será la misma, tú lo sabes, tu mujer o marido lo sabe, una pauta se vuelve fija y continua, incluso un perro puede poner en marcha tu pauta, simplemente ladrando, se toca algo, ha entrado un electrodo, has empezado un viaje. Si juegas en la vida, entonces puedes jugar también dentro con la mente, entonces sé como si estuvieras mirando algo en la pantalla de un televisor, no estás involucrado, eres solo un espectador, un observador. Mira y disfrútalo, no digas que es bueno, no digas que es malo, no condenes, no valores, porque esas son cosas serias. Si aparece una mujer desnuda en tu pantalla, no digas que esto es malo, que algún diablo está haciéndote alguna jugarreta, no hay ningún diablo para hacer un truco contigo, míralo como si solo estuviera en la pantalla, una pantalla de cine y se juguetón con ello, contempla a la dama y espera, no intentes sacarla fuera, porque cuanto más la empujes fuera, más entrará, las damas son difíciles de olvidar y no las sigas, si las sigues, entonces estarás en dificultades, no sigas, no luches, esta es la regla, Solo mira y juega, simplemente di hola o buenos días. Simplemente mira y no te alteres en absoluto, deja que la dama espere, se irá por sí misma como vino. Se mueve por su cuenta, no está relacionada contigo, es solo algo en la memoria, afectada por alguna situación apareció, es solo una imagen, se juguetón con ella. Si puedes ser juguetón con tu mente, cesará muy pronto, porque la mente solo puede estar ahí si eres serio, la seriedad es el enlace, el puente. Alma encantadora, juega. El universo es un caparazón vacío en el que tu mente retosa infinitamente. Tercera técnica, alma de dulce corazón, medita sobre saber y no saber, existir y no existir, entonces deja de lado ambas cosas para poder ser medita sobre saber y no saber, existir y no existir, medita sobre el aspecto positivo de la vida y luego sobre el negativo, luego deja ambos de lado porque no eres ninguno de los dos, entonces deja de lado ambas cosas para poder ser. Considéralo de esta manera, medita sobre un nacimiento, ha nacido un niño, has nacido tú, luego creces, te haces joven, medita sobre este crecimiento, luego te haces viejo, luego mueres, desde el principio mismo. Imagina el momento en que tu padre y tu madre te concibieron y entraste en el útero de tu madre, la primera célula, desde ahí mira hasta el final cuando tu cuerpo está en algún ritual de despedida, en el que todos tus parientes están a tu alrededor, entonces deja a ambos de lado, al que ha nacido y al que ha muerto, deja a ambos de lado y mira dentro de ti, ahí estás, lo que nunca ha nacido y nunca va a morir. Saber y no saber, existir y no existir, entonces deja de lado ambas cosas para poder ser y puedes hacerlo con cualquier polaridad de positivo o negativo. Estás sentado aquí, te miro, te conozco, cuando cierro los ojos ya no estás ahí, no te conozco, entonces deja de lado, el conocimiento de que he conocido y el conocimiento de que no conozco, estarás vacío, porque cuando pongas de lado el conocimiento y el no conocimiento, estarás vacío. Hay dos tipos de personas, unas están llenas de conocimientos y otras están llenas de ignorancia. Hay personas que dicen, sabemos, su ego está ligado a sus conocimientos y hay personas que dicen «somos ignorantes», están llenas de su ignorancia, dicen «somos ignorantes», «no sabemos». Uno está identificado con el conocimiento, el otro está identificado con la ignorancia, pero ambos poseen algo, ambos valoran algo. Deja de lado las dos cosas, saber y no saber, para que no seas ninguna de las dos cosas, ni ignorante ni conocedor, deja de lado lo positivo y lo negativo, ¿quién eres entonces? De pronto, el quien te será revelado, tomarás conciencia de lo que está más allá, de lo que trasciende. Dejando de lado lo positivo y lo negativo, estarás vacío, no serás nada, ni sabio ni ignorante, deja de lado el odio y el amor deja de lado la amistad y la enemistad, cuando ambas polaridades son dejadas de lado estás vacío. Pero este es un truco de la mente, puede dejar una de lado, pero no las dos a la vez, puede dejar una de lado, puedes dejar de lado la ignorancia, entonces te aferras a los conocimientos, puedes dejar de lado el dolor, pero entonces te aferras al placer, puedes dejar de lado a los enemigos, pero entonces te aferras a los amigos. Y hay algunas personas que hacen justo lo contrario... Dejarán de lado a los amigos y se aferrarán a los enemigos... Dejarán de lado al amor y se aferrarán al odio... Dejarán de lado la riqueza y se aferrarán a la pobreza y... Dejan de lado el conocimiento, las escrituras y se aferran a la ignorancia. Estas personas son grandes renunciantes... Todo a lo que tú te aferras, ellas lo dejan de lado y se aferran a lo contrario pero se aferran de todos modos. Aferrarse es el problema, porque si te aferras, no puedes estar vacío, no te aferres, este es el mensaje de esta técnica, no te aferres a nada, positivo o negativo, porque al no aferrarte te encontrarás a ti mismo. Estás aquí, pero debido a que te aferras, estás oculto, al no aferrarte quedarás al descubierto, saldrás a la luz explotarás cuarta técnica entra en el espacio sin soporte eterno en calma en esta técnica se han dado tres cualidades del espacio sin soporte no puede haber ningún soporte en el espacio eterno no puede tener fin en calma será silencioso sin sonido pero la mente siempre pide soportes la gente viene y si les digo Siéntate en silencio, con los ojos cerrados y no hagas nada. Dicen dame algo para hacer, algún soporte, dame algún mantra como soporte, porque no puedo sentarme. Simplemente sentarse es difícil, si les doy un mantra está bien, entonces pueden seguir repitiendo el mantra, entonces es fácil, con un soporte nunca estás vacío, por eso es fácil debe pasar algo debes estar haciendo algo haciendo el que hace permanece haciendo estás lleno puede que estés lleno de aún rama jesús ave maría cualquier cosa puede que estés lleno de cualquier cosa pero estás lleno entonces estás bien la mente se resiste al vacío quiere siempre estar llena de otra cosa porque si está llena puede existir si no está llena, desaparecerá. En el vacío alcanzarás el estado de no mente, por eso la mente pide soportes. Si quieres entrar en el espacio interno, no pidas soportes. Desecha todos los soportes, mantras, dioses, escrituras, todo lo que te dé un soporte. Si sientes que estás siendo sustentado, deséchalo y entra en ti, sin soportes, será atemorizador. Te sentirás asustado, estás entrando donde puedes perderte completamente. Puede que no seas capaz de volver, porque todos los soportes habrán desaparecido, has perdido de vista la orilla y nadie sabe a dónde te llevará el río. Tu soporte ha desaparecido, puede que caigas en un abismo infinito, por eso te posee el miedo y pides algún soporte, incluso si es un soporte falso, lo disfrutas. Incluso un soporte falso es útil, porque a la mente le da lo mismo que un soporte sea real o falso, debe ser un soporte, eso es lo que importa, no estás solo, hay algo y te está sustentando. En la vida ordinaria te apoyas en muchos soportes falsos, pero ayudan y a no ser que te vuelvas lo suficientemente fuerte, los necesitarás, por eso digo que esta es la técnica suprema, ningún soporte. Buda estaba muriendo y Ananda le preguntó, «¿Qué haremos ahora que nos estás dejando? ¿Cómo lo alcanzaremos? ¿Cómo proseguiremos ahora? Cuando el Maestro se haya ido vagaremos en la oscuridad durante muchísimas vidas, no hay nadie que nos lleve, que nos guíe, la luz se está apagando». Así que Buda dijo, «Será bueno para ti, cuando yo ya no esté, vuélvete tu propia luz». «Avanza solo, no pidas ningún soporte, porque el soporte es la última barrera». Y sucedió, Ananda no se había iluminado, estuvo con Buda durante cuarenta años, fue como la sombra de Buda, yendo con él, viviendo con él, fue el que tuvo el contacto más prolongado con él. Durante cuarenta años, la compasión de Buda estuvo cayendo sobre él, lloviendo sobre él, durante cuarenta años» pero no sucedió nada, Ananda permaneció tan ignorante como siempre y el día después de que muriese Buda. Ananda se iluminó, el día siguiente, el mismo día siguiente. El soporte mismo había sido la barrera, cuando ya no estaba Buda, Ananda no pudo encontrar ningún soporte. Es difícil si vives con un Buda y el Buda se va, entonces nadie puede ser un soporte para ti, ahora no habrá nadie a quien valga la pena aferrarse alguien que ha estado aferrándose a un Buda no puede aferrarse a nadie más en este mundo todo este mundo estará vacío una vez que has conocido a un Buda y su amor y compasión entonces ningún amor, ninguna compasión se le puede comparar una vez que has conocido eso nada más merece la pena conocerse Así es que, Ananda estaba solo por primera vez en 40 años, no había manera de encontrar un soporte, había conocido el soporte más alto, ahora los soportes más bajos no servirían. Al día siguiente se iluminó, debió de entrar en el espacio interno, sin soporte, eterno, en calma. Así que recuerda, no trates de encontrar ningún soporte, mantente sin soporte, si estás intentando hacer esta técnica, entonces mantente sin soportes. Eso es lo que está enseñando Krishnamurti, mantente sin soporte, no te aferres a un maestro, no te aferres a una escritura, no te aferres a nada. Esto es lo que todo maestro ha estado haciendo, todo el esfuerzo de un maestro es, primero atraerte hacia él, para que empieces a aferrarte a él, cuando empiezas a aferrarte a él, cuando te vuelves allegado e íntimo con él, él sabe que hay que cortar el aferramiento y ya no puedes aferrarte a nadie más. Eso se ha terminado y no puedes acudir a otra persona, eso es imposible, entonces corta el aferramiento y de pronto, quédate sin soportes. Al principio serás muy desdichado, Llorarás y sollozarás y gritarás y sentirás con todo tu ser que estás perdido, caerás en lo más hondo del sufrimiento, pero de ahí uno sube solo, sin soporte. Entra en el espacio, sin soportes, eterno, en calma, ese espacio no tiene principio ni fin y ese espacio es absolutamente silencioso, no hay nada, ni siquiera un sonido vibrando, ni una onda, todo está en calma. Ese punto está dentro de ti, puedes entrar en él en cualquier momento, si tienes la valentía de estar sin soporte, puedes entrar en él en este mismo momento. La puerta está abierta, la invitación es para todos, para todos y cada uno, pero se necesita valentía, valentía para estar solo, valentía para estar vacío, valentía para disolverse y fundirse, valentía para morir. Y si puedes morir en tu espacio interno alcanzarás la vida que nunca muere alcanzarás la inmortalidad capítulo 2 el florecimiento interior el siguiente sutra nos dice cuáles son las flores para el culto el estar lleno de conciencia ahora amada alma profundizaremos en esta valiosa afirmación lo primero a ser recordado es que las personas son semillas posibilidades y potenciales, sea lo que sea el hombre, es básicamente algo impermanente, una apertura, un devenir. Está abundantemente encubierto y la parte que se encubre es más notable que la que se muestra, por eso digo que el hombre es una semilla. Puede desarrollarse y solo si crece puede llegar a ser, y si permanece como semilla sería como la muerte, es como cuando una semilla no crece, entonces morirá. Tampoco puede permanecer en el medio, porque o bien crece o bien muere, no hay puntos medios, crecer o morir. La semilla es simplemente una situación para crecer y crecer quiere decir trascender, crecer quiere decir morir para un cierto nivel y renacer en otro. ¿Qué es el crecer para una semilla? La semilla ha de morir como semilla y solamente entonces nace el árbol, la posibilidad comienza a hacerse real. Una semilla puede morir de dos formas, de dos maneras. Puede morir sin crecer, esta es una muerte negativa, o una semilla puede morir para poder crecer, entonces es una muerte positiva y una muerte positiva es la puerta a otra vida. La muerte positiva implica morir para algo, morir para crecer, desaparecer de un plano para aparecer en otro. El hombre puede permanecer como semilla y muchos hombres mueren de forma negativa, sin crecer, sin trascender, sin poder desaparecer de un plano para aparecer en otro plano. Nietzsche ha dicho que el hombre es, justo cuando se eleva por encima de sí mismo es justo cuando desaparece de abajo para aparecer arriba, es un ciclo constante de morder el polvo a lo material y ser concebido más consciente. En cualquier caso, una semilla puede realizarse y seguir realizándose siendo una semilla, es problemático para una semilla prever en qué puede convertirse, soñar con ello parece incomprensible. ¿Cómo podría una semilla anhelar lo que será? Imaginar la posibilidad de convertirse en un árbol parece una tontería. ¿Cómo podría una semilla convertirse en un árbol? Independientemente de que el árbol esté cerca de la semilla, esta no puede prever que este árbol fue una vez una semilla y que yo también puedo ser un árbol. Buda ha dicho, no puedo darte la verdad, sin embargo, puedo darte una fantasía. Echa un vistazo a mí y tus posibilidades. Tus resultados potenciales comenzarán a ser vigorizados. Algo empezará a anhelar el futuro. Algo dentro de ti comenzará a anhelar lo que puede llegar a ser. Un Buda es un árbol. Sin embargo, un árbol que ha florecido. Nosotros somos semillas. ¿Considera al hombre como una semilla? ¿Qué puede ser entonces ese florecimiento? Para el hombre árbol, qué puede ser este florecimiento el florecimiento de la conciencia obviamente este sutra nos dice cuáles son las flores para el culto el estar lleno de conciencia ser completamente consciente saber utilizar la imagen de la conciencia tiene un gran número de implicaciones no es solo una imagen ya que la cognición es un auténtico florecimiento en el hombre en el momento en el que el hombre florece, cuando llega a su punto omega, se produce inesperadamente una explosión de floraciones, ese florecimiento es el de la conciencia. Sin embargo, el hombre tal como es, es una semilla, no es conocedor, no es consciente, esto es algo vergonzoso y difícil de reconocer a la luz, el hecho de que creemos que somos conocedores. Es más, esta es la convicción más terrible, la más peligrosa, la más destructiva, ya que, suponiendo que uno cree que ahora es verdaderamente conocedor, no hay ninguna probabilidad de que pueda florecer. Si una semilla cree que ahora es un árbol que ha florecido, efectivamente no hay oportunidades para que la semilla se desarrolle, te has engañado a ti mismo totalmente. Gurgiev ha dicho que estás en una cárcel, sin embargo, puedes llegar a aceptar que no estás en tal cárcel, que esta es tu casa. Puedes embellecer tu cárcel para que empiece a parecerse a tu casa, puede que incluso te sientas contento por ello, puede que incluso presumas de ello, tus cadenas pueden convertirse en adornos, depende de ti. Puedes descifrar y este desciframiento es, por así decirlo, excepcionalmente satisfactorio, ya que no hay ninguna razón de peso para luchar contra esta represión, entonces podrás sentirte muy bien, es extremadamente viable. Todas las convicciones humanas son valiosas, pero peligrosas, a causa de ellas la posibilidad de desarrollarse queda totalmente invalidada, totalmente negada. El detenido puede sentir que no es un detenido, sino que ya es una persona liberada, es totalmente aceptable aceptar esto, ya que entonces no hay peso que soportar, sea como sea. Para esta situación el detenido no será nunca libre. Esta es la razón por la que Gurgiev dice que, el principal avance vital hacia la oportunidad, es el reconocimiento de la vergonzosa realidad de que eres un detenido, realmente en ese momento es concebible desarrollarse. Lo primero que me gustaría compartir con respecto a este Sutra es... Sé totalmente consciente de que no eres consciente. Este es el primer paso hacia la plena conciencia. No eres consciente de ninguna manera. Llevas una vida inconsciente. Todo lo que haces es mecánico, automatizado. Por ejemplo, me prestas atención a mí... Me estás prestando atención pero no sabes que me estás prestando atención. En este momento puedes ser consciente de que me estás prestando atención, pero antes no lo sabías. Por un momento te das cuenta de que me estás prestando atención, pero solo por un momento y después, te hundes de nuevo en la obviedad. Después me prestarás atención, pero no como un ser consciente. ¿Me prestarás atención como una demostración mecánica, cuál es la diferencia? Al escucharme eres consciente de mí, del que habla, no eres consciente del que escucha, tu conciencia tiene un solo sentido, la luz se enfoca sobre el que habla y tú permaneces en la oscuridad. Por un instante, si te digo algo sobre ello, te puedes volver consciente pero en el instante en el que te haces consciente del que escucha, te olvidas del que habla. Si puedes hacerte consciente de ambos, si puedes mantener una conciencia de doble sentido, simultáneamente consciente del que habla y del que escucha, entonces eres consciente. ¿Cuál es la diferencia? Al prestarme atención, eres consciente de mí, del orador, no eres consciente del público, tu conocimiento tiene un solo sentido, la luz ilumina al orador y tú te quedas en la niebla. Por un momento, si te revelo algo al respecto, puedes ser consciente, sin embargo, en el momento en que te vuelves consciente del público no recuerdas al orador. Si puedes ser consciente de ambos, en el caso de que puedas mantener una conciencia bidireccional, al mismo tiempo consciente del orador y del público, entonces en ese momento eres consciente. Cuando digo que no eres consciente, no quiero decir que no haya minutos en los que no seas consciente, en algunos casos existen esos minutos, pero son extremadamente infrecuentes. Además, solo muestran la posibilidad, no la realidad, puede que rebotes y caigas al suelo, puedes conquistar el poder de la gravedad brevemente y después vuelves a caer bajo ella. Esto es muy parecido, de vez en cuando, en circunstancias concretas salimos de la obviedad, por un breve momento nos alejamos de la fuerza de gravedad, sin embargo, no nos escapamos realmente, ya que la fuerza de gravedad funciona constantemente y te hará caer de nuevo, en cualquier caso, puedes tener una sensación de oportunidad, por un momento conciso, por supuesto caes al suelo. En algunas situaciones peligrosas eres consciente, alguien ha venido para matarte, de repente eres consciente, no solamente del asesino, sino también de ti, del que va a ser asesinado. Entonces la conciencia posee un doble sentido, pero solamente por un único instante y luego otra vez vuelves a la normalidad. También cuando estás sumido en profundo amor, te sales de la inconsciencia y no solo eres consciente del que es objeto de tu amor, de tu amado, eres también consciente de ti, pero solamente durante un breve instante, luego vuelves a la normalidad. Súbitamente, en un accidente, durante una experiencia muy significativa, uno se vuelve consciente, pero esos momentos son muy escasos puedes contarlos con los dedos de una mano. Durante una larga vida de 100 años, puedes tener ciertas experiencias que pueden ser contadas con los dedos de la mano, únicamente muestran la posibilidad de que puedes ser consciente. Por lo general, existimos como autómatas y en realidad, encontramos que es muy cómodo vivir como autómatas, que es muy confortable vivir como autómatas. Eres más eficiente cuando te desenvuelves según líneas mecánicas, no tienes de qué preocuparte, tu cuerpo, tu mente, funcionan como una máquina, es eficiente y es muy práctico el no ser consciente, porque ser consciente te volverá tan sensible con lo que te rodea, que se convertirá en algo doloroso. Ser un Buda no es solo gozo, es gozoso por lo que respecta al Buda en sí mismo, Alcanza la culminación de la experiencia dichosa, pero al mismo tiempo tiene que pagar un alto precio, porque se vuelve tan sensible que todo lo que le rodea le causa dolor, sufre debido al sufrimiento de los demás. Te cruzas con un mendigo, pasas junto a él inconscientemente, no hay problema, es muy cómodo, si te vuelves consciente, entonces no es tan cómodo, entonces te das cuenta de que también eres responsable que eres parte de este atestado mundo. Eres responsable de todo lo que sucede, sea lo que sea, si te vuelves consciente te responsabilizas por ello, es difícil entonces escapar, este es el coste que hay que pagar. Nunca pienses que ser un Buda es tan solo ser dichoso, nadie puede serlo, todo el mundo ha de pagar un precio y cuanto mayor es la experiencia que se viva, mayor va a ser el costo. Un Buda es en sí mismo pura paz, dicha, alcanza esa dicha al hacerse consciente, pero simultáneamente debido a tanta conciencia, se vuelve sensible a todo lo que le rodea, sufre por todo. Por eso, es muy práctico existir como seres inconscientes, continuamos, seguimos dormidos, es un profundo sonambulismo, seguimos caminando haciendo cosas totalmente dormidos, nada nos llega somos absolutamente insensibles. La sensibilidad depende de la conciencia. Cuanto más consciente eres, más sensible te vuelves. Cuanto más inconsciente, menos sensible. Y ser sensible es algo peligroso. No ser sensible es práctico. Puedes comportarte como algo muerto. No tienes por qué preocuparte. Debido a esta comodidad, permanecemos como semillas. Para mí, el perder esta comodidad... Despojarnos de esta comodidad es la única renunciación posible. En realidad, este es el verdadero confort del que nos hemos de desprender, no de la casa ni de la familia, esos no son nada. Esta mente orientada hacia lo cómodo, es lo que se ha de despertar, uno ha de permanecer sensible y vulnerable a lo que se presente, solamente en este caso te vuelves consciente. Por eso, lo primero que hay que comprender es como permanecemos en la inconsciencia, hay una razón para ello, tiene una razón, porque es práctico. Vivir una vida de muerto es algo práctico, actuar como un cadáver es práctico, porque así no te ves afectado, no te preocupas. Tienes una rutina en la que trabajar desde la mañana hasta la noche, te mueves en un círculo. Durante toda tu vida sigues tus viejos esquemas, cuanto más viejo es el esquema menor es la molestia y, por último, te acostumbras a ella. Observa esta actitud, si esta actitud persiste, no vas a trascender la semilla, cuando una semilla está trascendiendo está retando a los peligros. Una semilla está protegida, pero una planta no está protegida, una planta siempre está en peligro una semilla nunca está en peligro, una semilla vive la vida abierta, pero una planta se vuelve algo vivo, delicado, desprotegido, es peligroso. Un niño en el vientre de su madre está totalmente protegido, el vientre es el lugar más confortable que se puede encontrar, sin preocupaciones, sin luchar por sobrevivir, un estado totalmente relajado. Los psicólogos afirman y lo afirman correctamente, que esta ansia de paz, de equilibrio, de armonía, es en realidad un recuerdo del estado prenatal, porque en el vientre un niño se encuentra en el cielo. Los hindúes tienen el mito de un árbol que colma los deseos, Kalpabriksa, en el cielo. Bajo este árbol Kalpabriksa, el árbol de los deseos, no hay distinción de lo que se quiere y lo que se tiene, pide si se te da sin dilación desea si tus deseos son cumplidos el vientre es un árbol de los deseos no hay distinción entre el deseo y su realización el niño no tiene ni deseos todo lo que necesita es suplido sin esfuerzos sin deseo ni tensión el niño está en el perfecto moksha y si le preguntáramos a un niño sobre abandonar el vientre y nacer, si dependiera de él, ni un solo niño nacería, es tan peligroso, es dar paso arriesgado. Salir del vientre es salir del cielo, es ser desterrado del jardín del Edén. A partir de ahora todo se convertirá en una lucha, a partir de ahora el pedir y el obtener no van a encontrarse tan fácilmente y los deseos no serán cumplidos con tanta felicidad. A partir de ahora siempre habrá una separación entre el deseo y su realización y, aun cuando sea cumplido, no será una culminación, porque a partir de ese cumplimiento muchos otros deseos nacerán, de modo que existirá una constante lucha. De este modo, si dependiera del niño, que saliera o no saliera del vientre, ningún niño saldría. Es muy cómodo, absolutamente confortable, pero es una existencia sin vida, no hay crecimiento posible. El crecimiento es únicamente posible cuando uno elige el peligro de forma consciente, cuando te adentras por senderos desconocidos creces, cuando aceptas riesgos creces. Igual que en este caso, el hombre se halla otra vez en un vientre, en el vientre del inconsciente, trata de comprenderlo, el vientre del inconsciente, abandonarlo es un segundo nacimiento. En la India llaman a la persona que ha nacido de nuevo, el nacido dos veces, a los brahmines se les llama nacidos dos veces, tan solo por esto. El primer nacimiento era el del vientre de su madre, el segundo nacimiento es el nacimiento desde tu propia inconsciencia y, a menos que nazcas desde tu propia inconsciencia y te hagas consciente, no serás un Brahmin. Si no eres consciente no eres un Brahmin, Brahmin significa aquel que conoce el Brahma, lo Supremo, si eres perfectamente consciente, contactas con lo Supremo, te conviertes en un Brahmin. ¿Este segundo nacimiento surge de tu propio inconsciente, qué es este inconsciente? Freud ha dicho que, el hombre es como un iceberg, un 90% bajo el agua y solamente un 10% sobresaliendo, nueve partes escondidas bajo el agua y solamente una parte, la décima, sobresaliendo. El hombre es un iceberg, únicamente una parte es consciente nueve partes son inconscientes y esa parte, un décimo, es importante frente a las otras nueve. La mayor parte es inconsciente, solamente una pequeña fracción es consciente, por eso, es por lo que siempre eres manipulado, dirigido, absorbido por el inconsciente, puedes seguir pensando que eres el que decides. No lo eres, el inconsciente, la mente oculta siempre es la que decide. ¿Te enamoras? ¿Es una decisión tuya? ¿Es tu decisión consciente? ¿Te has enamorado conscientemente? Dice sucedió, ¿qué significa sucedió? Significa que ciertas fuerzas inconscientes están tirando de ti, eres simplemente una marioneta, por eso es por lo que, tal como sucedió un día desaparece de nuevo. ¿Qué puedes hacer? Eres tan solo una víctima, nunca fuiste preguntado y no solamente ocurre con el amor, profundiza en cualquier cosa que pienses, que hagas, que sientas y llegarás a la conclusión que ciertas fuerzas desconocidas son las que te están manipulando, tú no existes, puedes engañarte a ti mismo diciendo que estas son tus decisiones, no lo son. Decides no enfadarte más y al cabo de un rato aparece la ira, todo el mundo ha tenido la impotencia de las propias decisiones, a cada momento lo sientes, decides no hacer esto y, a pesar de ti mismo, lo haces. Luego prosigues justificándote, esas justificaciones son útiles, decides no enojarte y te enojas. La única posibilidad es que profundices, escarbes en ti y llegues a la conclusión de que no eres capaz de decidir nada, de que no tienes el poder de decidir, de que no tienes fortaleza, de que eres absolutamente impotente. Pero esto es humillante, por eso nadie escarba nunca hasta las raíces, uno empieza a justificarse, uno dice tuve que enfadarme porque así le ayudaba, tuve que enfadarme para cambiarle tuve que enfadarme por ciertos motivos, entonces creas la ficción de que esta es tu decisión. ¿Te engañas a ti mismo? ¿Descubre si alguna vez has decidido algo? ¿Ha habido alguna vez algo que haya sido decisión tuya? La parte consciente de la mente es absolutamente impotente, lo inconsciente es tan grande, nueve veces mayor, tu consciente no es más que un instrumento en manos del inconsciente y cuando ha de hacerlo, el consciente es totalmente impotente. Uno ha de escarbar en sí mismo, este inconsciente es tu esclavo, nunca serás el amo y te vas a quedar como un huevo, como una semilla, no podrás ser un árbol que pueda florecer, el florecer nunca será un hecho para ti. Empieza primero por sentir que es este inconsciente, ¿dónde está? Es un buen comienzo, ser consciente del inconsciente. «Se consciente de que uno es un prisionero, de que uno es una semilla, no te engañes a ti mismo, no pienses que eres esto y lo otro, descubre lo que realmente eres, no crees una imagen». Gurgiev contaba cierta historia, decía que «había un mago que poseía numerosas ovejas, cada día tenía que matar a una oveja para alimentarse y había muchas ovejas». Ellas observaban que cada día una oveja era muerta, pero nunca se rebelaban, nunca se alzaban contra él. Un visitante estaba con el mago y el visitante le dijo, «Es un milagro, cada día eliges una oveja, la matas delante de las demás y, aún así, no se han dado cuenta de que pronto les va a llegar su hora, de que pueden escaparse, de que pueden rebelarse». El mago sonrió y le dijo, «Tengo un truco, las he hipnotizado a todas, todas las ovejas han sido hipnotizadas y les he dicho en su hipnosis, no eres una oveja, no eres en absoluto una oveja, todas las demás son ovejas, pero tú no lo eres, tú eres un león». Por esto, cada oveja cree que es un león y cree que todas las demás son simples ovejas, así que cuando una oveja es muerta nadie se inmuta, porque todos son leones para sí mismos. Es una buena historia, es la historia de la mente humana, piensa sobre lo que no eres y te sigues engañando a ti mismo sobre lo que eres. El reconocer, de hecho lo que uno es, es el comienzo y es el único comienzo correcto. Reconoce primero que tu labor es inconsciente, no consciente, que tu amor, tu odio, tu ira, tus amistades, tus enemistades todas son parte de tu inconsciente no eres un ser consciente tienes tan solo una pequeña parte de conciencia esto es lo que has de entender que no eres un ser consciente si a un loco se le puede mostrar que está loco quiere decir que hay todavía una parte de su mente que no está loca si un loco es capaz de reconocer que está loco, significa que una porción de su mente no está todavía loca, pero tú no puedes convencer a ningún loco que está loco, y si eres capaz de convencer a un loco de que está loco, esto implica que te has equivocado. Él no está loco, al menos una parte de su mente está aún cuerda, de este modo si llegas a reconocer que eres un ser inconsciente, esto te da cierta esperanza. Esto muestra que hay una parte consciente, una parte muy pequeña, un fragmento insignificante, pero entonces, este fragmento puede ser utilizado, puedes utilizarlo de dos formas distintas, o bien razonando que ya eres una persona consciente y esto es lo que hacemos, o bien escarbando aún más, reconociendo que aún somos inconscientes. Esa pequeña parte de conciencia... Esa décima parte del iceberg humano puede ser empleado de dos modos. Uno es razonando, pensando, imaginando, soñando que eres ya un ser humano consciente, esto es lo que solemos hacer. O bien, puedes utilizarlo para ahondar aún más, reconociendo que no eres en absoluto consciente, esto es lo que se supone que un buscador ha de hacer y, una vez empiezas a percibir que no eres consciente... La conciencia ha empezado a alborear en ti, estás en el camino, ahora puedes lograr mucho. Una vez sabes que eres prisionero y que esto no es mi casa, sino una prisión, se pueden hacer muchas cosas para escapar, para salir. Pueden emplearse estratagemas, pueden idearse medios, puede establecerse algún contacto fuera de la prisión, puede comprarse la guardia o hacerse otras cosas. Pero no hay nada que se pueda hacer si sigues pensando que no estás en la prisión, que esta es tu casa, que el guardia de la prisión es un vigilante a tu servicio, y si hubieses nacido en la prisión, sería algo así como esto. ¿Te parecería que todo el mundo está a tu servicio? Al nacer en la prisión, toda la organización de la prisión parece estar a tu servicio. ¿Cómo vas a imaginarte entonces que es una prisión? El saber esto que esto es una prisión es el primer y fundamental paso para salir porque entonces se puede hacer algo de modo que eres inconsciente y esto no es teoría es un simple hecho y no es teología es pura ciencia no se refiere a las religiones o a sus mitologías es un hecho científico esta es la razón por la que Freud fue tan condenado tan despreciado se dice que ha habido tres revoluciones, una fue la de Copérnico, Copérnico dijo que la tierra no es el centro del universo y que el sol no orbita alrededor de la tierra, sino que la tierra la que orbita alrededor del sol. La tierra fue depuesta, la tierra fue destronada, fue muy humillante para la mente humana, pues cuando la tierra era el centro, el hombre era el centro del universo. Todo giraba en torno al hombre y a la tierra del hombre, pero de pronto la tierra dejó de ser el centro y no solamente el centro, sino que ni siquiera era una estrella importante, era insignificante, casi despreciable. Se descubrió que la tierra giraba alrededor del sol y que el sol, nuestro propio sol, giraba alrededor de algún sol mayor, de modo que no éramos el centro. Luego llegó Darwin y afirmó que el hombre se relaciona, no con lo divino sino con los animales, que no es un descendiente de Dios sino de los animales. Que no es un descendiente de Dios sino que está relacionado con los monos, con los babuinos, con los chimpancés, es un eslabón en la larga cadena animal. Esta fue la segunda revolución, muy humillante, altamente destructiva para el ego, la tierra no era el centro y el hombre no estaba situado después de los ángeles. Tan solo estaba algo más elevado que los animales y nada más, e incluso esta cierta altura no era algo seguro. El hombre fue destronado, depuesto, era simplemente un animal y entonces llegó la tercera revolución, la de Freud, que afirmó que no eres un ser consciente, que está sencillamente en las manos de fuerzas inconscientes. Así, Aristóteles estaba totalmente equivocado según Freud, pues sostenía que el hombre es un ser racional, no lo es, el hombre es el animal más irracional, los perros son más racionales. Todos los demás animales son más racionales, en el sentido de que son más predecibles, no puedes depender de él, porque la razón es algo matemático. Si un perro se ha comportado de cierta forma, puedes seguir prediciendo que seguirá portándose de esa manera, pero no puedes predecir que seguirá comportándose de esa manera, no puedes predecir al hombre y aún más. No es racional, porque todo el funcionamiento de su mente es inconsciente. Se enamora, se pelea, va a la guerra, acumula dinero... Se sigue preocupando sin ninguna razón, es el animal más loco, solamente hay una cosa de él que es excepcional y es que, cree ciertas cosas de sí mismo que en realidad son ficticias, eso es lo único excepcional en el hombre. Los animales tienen los pies en la tierra, no tienen ficciones, son lo que son, el hombre es un animal soñador, es capaz de soñar y de creer en sus sueños puede hipnotizarse a sí mismo y puede convencerse a sí mismo de que lo que sueña es verdad, de modo que, el afirmar que el hombre es inconsciente no es tan solo un asunto religioso, se basa en hechos científicos. La psicología hindú es mucho más antigua que la occidental, en occidente la psicología está en pañales, en realidad Freud es el padre y debido a esto, es por lo que este siglo ha sido el que ha dado luz a la psicología pero en la India es una ciencia de larga tradición. Patanjali es un psicólogo, Buda es un psicólogo, Kabir es un psicólogo y sería conveniente considerarlos como psicólogos más que como personas religiosas, porque de ese modo se aclararían muchas cuestiones y serías capaz de comprender lo que están diciendo. Buda sostiene que únicamente la conciencia puede hacerte un hombre si no eres simplemente un animal. La misma palabra Buda quiere decir el que ha despertado, este no era su nombre, su nombre era Gautama Siddhartha, pero Gautama Siddhartha era un ser inconsciente, cuando Gautama Siddhartha se hizo consciente fue llamado el Buda, el que ha despertado. Buda cuando se volvió totalmente consciente dijo, no dijo nada sobre Dios, no dijo nada sobre Moxa, nada sobre el Nirvana, se dice que dijo ahora he despertado, estaba dormido, hasta ahora estaba dormido, ahora he despertado. El nombre de Magda es Jim, de esta palabra Jim se deriva la palabra Jaino, Jim quiere decir el conquistador, Magda dijo, estaba dormido, era esclavo del inconsciente, ahora me he vuelto un conquistador, un Jim, porque ahora no hay inconsciente que me esclavice. Todos los sutras de Patanjali son simplemente tecnología, técnicas para producir más conciencia, todo el yoga se ocupa de cómo producir más conciencia en el hombre. Para él, este ha sido un hecho desde lo antiguo, un hecho reconocido, el que el hombre está dormido, pero ahora la ciencia occidental lo reconoce también como un hecho. ¿Qué hacer si el hombre es inconsciente? ¿Cómo hacerlo consciente? ¿Cómo despertarlo? Lo primero es reconocer el hecho de tu inconsciente en ti mismo. No es difícil de reconocer que el hombre es inconsciente, esto no es difícil, porque no te incluye a ti, el hombre es inconsciente, no tú, pero cuando afirmo que el hombre es inconsciente, me refiero a ti no a la humanidad. No existe la humanidad, únicamente el hombre, el hombre A, el hombre B, C, no existe la humanidad solamente individuos, la humanidad es solo un nombre colectivo. Tú eres inconsciente, escucha esta afirmación con una conciencia de doble sentido. Te repito, eres inconsciente, no lo justifiques y no te engañes a ti mismo, hagas lo que hagas. Recuerda que es el inconsciente el que está trabajando. De repente te sientes sexual, recuérdalo, es el inconsciente, el inconsciente te está forzando ahora a ciertos actos, no luches, porque la lucha también es inconsciente, debido a que la sociedad ha dicho, el sexo es diabólico, es pecado, esto ha calado en el inconsciente. Así el inconsciente posee dos partes, una biológica y otra sociológica, existen los instintos y los tabúes sociales, la sociedad ha introducido muchas cosas en tu inconsciente, lo denominan conciencia, ciertas cosas son malas y ciertas cosas son buenas, las han metido a la fuerza en tu inconsciente. Por esta razón, es por lo que si enseñas moralidad a un niño antes de los siete años, Puedes hacerlo con éxito, después de los siete años no puedes hacerlo con éxito. Por eso muchas religiones se preocupan por los niños y cada religión tiene un sistema. Mediante los padres, mediante la familia, condicionan la mente mientras es totalmente inconsciente, al no haber ni una sola parte consciente, no hay resistencia. Digas lo que le digas al niño, penetra en su inconsciente no ofrece resistencia, una vez el niño crece es difícil penetrar en el inconsciente. De modo que, todo lo que uno aprende en los primeros siete años, se convierte en la base y luego hagas lo que hagas en la vida, aunque te vuelvas contra la sociedad que te ha entrenado y te ha aportado tu conciencia, no serás capaz de ir en contra de esta base. Aunque vayas en su contra, seguirás las instrucciones que tienes en el inconsciente, incluso al rebelarte contra ciertas cosas él permanece atado a ellas. Si la humanidad ha de ser salvada de los mal llamados dogmas religiosos, debe considerarse como un crimen enseñarles a los niños. No les des a los niños ni credos ni dogmas, ni fanatismos, no se los enseñes, déjales que crezcan primero, dáselos cuando se vuelvan adultos únicamente entonces pero entonces es muy difícil entonces la mente consciente ya ha nacido comienza a escoger y a pensar una parte es biológica hereditaria otra es sociológica surge el sexo Date cuenta de que los instintos inconscientes están forzando a tu mecanismo corporal a dirigirse hacia un determinado objeto, hacia un determinado acto, pero no luches contra esto, porque el luchar proviene de nuevo de la parte sociológica del inconsciente, que afirma que el sexo es pecado. Date cuenta de ambos, sé consciente de ambos de que el sexo ha surgido y de la idea de que el sexo es pecado, los dos provienen de un lugar desconocido, de las oscuras profundidades del interior. Sé consciente y no hagas nada, permanece simplemente consciente, intenta mantenerte en un estado de alerta, no luches con el sexo, no lo condenes, no indultas en él, permanece simplemente consciente de que algo está sucediendo interiormente. Si eres capaz de permanecer con el hecho, sin hacer nada sobre él, sentirás que tu conciencia está creciendo y penetrando en los oscuros dominios del inconsciente. La ira te domina, no hagas nada ni a favor ni en contra, no indultas en ella, no la suprimas, medita sobre ella, cierra tus ojos y medita sobre el hecho de la ira. Cuando digo meditar, hay muchas cosas que han de ser bien entendidas. No juzgues, no digas que la ira es mala, no digas que es buena, no hagas nada, la ira está presente tal y como una serpiente entra en la habitación, simplemente mantente atento. ¿Es una serpiente o un dios al que hay que rendir culto? No, ¿es una serpiente o un enemigo al que hay que matar? No, simplemente se consciente de que la serpiente ha entrado, emplea la serpiente como un objeto para mantenerte consciente. De este modo, la ira ha aparecido en ti, sé consciente, mantente alerta y no hagas nada, simplemente permanece atento, porque en el instante en el que comienzas a hacer algo, dejas de ser consciente. Tienes tan poca cantidad de energía que, si empiezas a actuar, la energía se vuelca en la acción, no hagas nada, mantente en silencio y quieto, alerta. Emplea toda tu energía para mantenerte alerta frente al hecho de que la ira está ahí y de repente te darás cuenta de que el foco de tu conciencia está creciendo, de que estás penetrando en el inconsciente. La luz de tu conciencia está penetrando en la oscuridad y cuanto más penetres en la oscuridad del inconsciente, más consciente te vuelves. Es un esfuerzo muy sostenido, arduo, arduo porque creará dificultades, te sentirás muy inquieto, inténtalo y lo verás. Puedes hacer dos cosas, cuando haces algo provocado por tu ira, lo cual es fácil y te alivia, cualquiera que sea la consecuencia, por un instante te sientes aliviado, te sientes aliviado de tu tensión interior, o puedes luchar contra tu ira. Si luchas contra ella te sentirás de nuevo aliviado, porque con la lucha se emplea la misma energía que es usada al enfadarse. Recuerda esto, el que está luchando en contra de la ira, lo único que hace es cambiar el objeto. Me enfado contigo, iba a pelear contigo, pero dirijo toda esa lucha en contra de mi misma ira. La invierto, iba a luchar contigo, pero soy un hombre muy moral, soy un santo, soy un hombre religioso. Así que no puedo pelearme contigo, pero tengo que luchar con alguien, por eso lucho contra mí mismo, lucho contra mi propia ira, sobrevendrá la misma energía y el mismo alivio, he luchado y surgirá una profunda satisfacción. La mal llamada satisfacción que se observa en las caras de los que se denominan santos no es nada más que una honda satisfacción por el haber luchado y el haber ganado y en realidad es algo más astuto, porque al luchar con alguien creas una larga cadena de consecuencias. Si te conviertes en ambos, si te divides en dos, en el bueno que nunca se enoja y en el malo, el inconsciente... El que se enoja, si te divides en dos puedes estar luchando siempre, exteriormente te volverás un santo, pero por dentro será sencillamente un volcán, simplemente un caos y nada más, una enfermedad interior, un conflicto constante. Los que se enfrentan con el sexo han de estar en conflicto continuo con él, los que se enfrentan con la ira han de estar en lucha constante con ella, es un pelear sin descanso, no hay un silencio interior, no puede haberlo. Por eso es por lo que nos dividimos a nosotros mismos en dos, el bueno y el malo, tiene sentidos bandos. Recuerda, el malo es el inconsciente y el bueno el consciente y, una vez consideras a tu inconsciente como tu enemigo, nunca podrás cambiarlo ni transformarlo. No habrá mutación posible, porque el inconsciente no es el enemigo, es tu energía tu fuente, tu fuente biológica de energía, nunca podrás estar sano si estás dividido en tu interior, te convertirás en una enfermedad. No luches ni te complazcas, ambas cosas son fáciles, lo único que es incómodo y difícil es mantenerse alerta, la totalidad de tus mecanismos habituales te impedirá actuar de alguna forma, dirán, ¿qué es lo que estás haciendo? Haz algo, cualquier cosa pero haz algo. Este es el hábito que hay que romper, por eso lo primero es reconocer y vivenciar que eres inconsciente, lo segundo es que siempre que el consciente empiece a manipularte, mantente alerta, permanece consciente y alerta. Se necesita un mantenerse alerta de forma simple y pasiva. Si te mantienes alerta, sucederán dos cosas la energía que iba a ser empleada como indulgencia o represión se integrará en tu estado de alerta tu estado de alerta se verá reforzado con esta energía esa energía se incorporará a tu vigilancia te volverás más vigilante esa energía será combustible para tu conciencia te volverás más consciente y por primera vez el inconsciente no podrá obligarte por primera vez, el inconsciente será incapaz de manipularte y una vez percibas el sabor de esta libertad de que el inconsciente no puede manipularte sin luchas, sin forcejeos, sin conflictos, entonces tu conciencia se volverá más fuerte. Y poco a poco, el campo de conciencia se expandirá y el campo de la inconsciencia se contraerá, tu iceberg humano habrá ganado una parte más. Serás consciente en dos partes e inconsciente en ocho, este es un largo viaje y poco a poco, te volverás tres partes conscientes y siete partes inconscientes, mientras vas ganando terreno, es como ir ganando terreno al mar. El inconsciente es un vasto océano y tú has de recuperar la tierra centímetro a centímetro, pero en el instante en que la recuperas, el océano retrocede y llegará un día tal y como le ocurrió a Buda y a Jesús, en el que tu conciencia ocupará las diez partes y el inconsciente habrá desaparecido. ¿Será solamente luz en tu interior, sin asomo de oscuridad? Este es el florecimiento y por primera vez te volverás consciente de tu inmortalidad. Por primera vez dejarás de ser una semilla. Por primera vez para ti no habrá un llegar a ser. Si se me permite esta expresión, te habrás vuelto un ser pleno, ahora serás un ser completo. En este estado iluminado de ser no hay sufrimiento, no hay conflicto, no hay miseria, estás lleno de gozo, en tu interior hay gozo, en tu exterior compasión, te has vuelto sensible a todo. Debido a esta sensibilidad, un Buda externamente es compasión, por dentro es un profundo y silencioso remanso de dicha y exteriormente es compasión. Los labios de Buda están sonriendo con un profundo gozo y sus ojos están llenos de lágrimas en honda compasión, por eso eres capaz de crecer en ambos sentidos. Si creces en conciencia crecerás en compasión, si creces en compasión crecerás en conciencia, pero crecer en compasión es muy difícil, porque otra vez puedes engañarte. Así que, el único camino correcto es el de crecer en conciencia, la compasión no seguirá como una sombra, sino puedes engañarte y tu compasión puede ser solamente una fachada, una treta. Tu compasión puede ser una vez más, un acto inconsciente, entonces es algo sentimental, emocional, no es existencial, entonces puedes llorar, puedes simpatizar y puedes servir, pero esto será un acto inconsciente, el camino más seguro y fiable es crecer en conciencia. Este sutra nos dice, ¿cuáles son las flores para el culto? El estar lleno de conciencia y cuando has florecido en conciencia, solamente entonces puedes ser aceptado. Entonces y solamente entonces puedes entrar en el templo de lo divino, no con flores, sino con tu propio florecimiento, entonces te has vuelto una flor. Todos nosotros hemos visto a Buda sentado en una flor, a Vishnu sentado en una flor... Arran sentado en una flor pero pocos han entendido probablemente el símbolo la flor simplemente manifiesta esos son seres humanos que han florecido han alcanzado un florecimiento absoluto puede que hayas oído que el séptimo chakra es Sahara, el loto de los mil pétalos es un símbolo Sahara, el loto de los mil pétalos en tu cabeza este séptimo chakra es el último estadio la cumbre el Everest de la conciencia. El primer chakra es el muladar, el centro sexual y el último chakra es el sahrara, El sexo es lo más inconsciente en ti y el sahrara es lo más consciente. Estos son los dos extremos. Vivimos en torno al centro sexual, nos movemos a su alrededor, todo lo que hacemos está relacionado con él, por muy lejano que pueda parecer. El que ganes dinero... El que acumules riquezas, puede que no te parezca relacionado con el sexo pero lo está, cuanta más riqueza tengas, más sexo puedes tener, se vuelve más factible, cuanto más poder tengas. Más sexo puedes tener, se vuelve más asequible, puedes olvidarte completamente de esto y los fines pueden convertirse en medios y los medios en fines, esto es otra cuestión. Una persona puede seguir acumulando riqueza durante toda su vida y puede olvidarse completamente de por qué lo está haciendo, pero todo poder es una búsqueda de sexo. Pivotamos en torno al centro sexual y seguirá siendo así, porque a menos que crezcamos en conciencia no podemos trascenderlo. Este es el centro más enraizado en el inconsciente, el interior y por esta razón, el más profundo y el más inconsciente. Cuando más asciendes en la conciencia, más trasciendes el sexo y entonces hay un florecimiento de una clase diferente, toda la energía se desplaza al séptimo, alza a rara y cuando la totalidad de la energía alcanza el séptimo chakra, este se vuelve una flor de mil pétalos, es una hermosa imagen, significa que con un número ilimitado, infinito de pétalos la flor se abre. Este sutra no es solamente un símbolo, en realidad ningún símbolo es simplemente un símbolo, indica la realidad y cuando alcanzas el estado de Samadhi, el estado de conciencia del séptimo chakra, percibes sutilmente el florecimiento interior como si algo hubiese explosionado. Ahora ya no eres un capullo, eres una flor, acude con esta flor al divino templo, este es el significado de este sutra, las flores compradas en el mercado no sirven y digo compradas en el mercado, porque en la actualidad incluso el cultivarlas se ha vuelto algo imposible, parece que las flores crecen en las tiendas que allí son producidas. Las flores adquiridas no servirán, las flores del exterior no servirán, se necesita tu propio florecimiento y solamente este puede ser aceptado. Es difícil, largo, pero no imposible, es el único reto aceptable por el hombre, todo lo demás es sencillamente ilusión infantil. Sentirse colmado de conciencia es el único reto, el llegar a la luna, el alcanzar alguna estrella lejana, todo son niñerías, porque puedes alcanzar la luna y seguir siendo el mismo, seguir siendo una semilla. A menos que te conviertas en flor no has llegado a ninguna parte. Con un florecimiento interno sufres una mutación, cambias, naces de nuevo, se requiere de esfuerzo, el esfuerzo necesario es mucho, y sí, este es un gran sí, si estás dispuesto a dar el primer paso, el último no queda muy lejos. El sí, está relacionado con el primero, si has dado el primer paso, has completado la mitad del viaje, la primera parte es la más difícil. Reconocer que eres inconsciente es altamente destructor para el ego. Es aniquilador, conmocionante, pero si uno está listo para aguantar este yo y le da la bienvenida, el último paso no está muy lejos. En realidad, Krishnamurti ha dicho que el primer paso es el último. Lo es en cierta forma, porque el que da el primer paso dará el último. Magda dijo que si has dado el primer paso ya has llegado, porque para uno que está dispuesto a dar el primer paso, no hay problema, el viaje ha comenzado. Empezar siempre es difícil, llegar no es tan difícil, porque uno ha de ir dando solamente un paso cada vez, un viaje de dos mil kilómetros se cubre dando solamente cada vez un paso. Nadie necesita dar dos pasos simultáneamente, a nadie se le pide hacerlo, si has dado el primer paso, has dado un paso y solamente se necesita de uno, ve dando uno a uno, sumándolos uno a uno y completarás el viaje de dos mil kilómetros. Nos quedamos simplemente pensando y haciendo cábalas sobre el primer paso, unos simplemente cavilan, otros sueñan que ya han dado el primer paso. Hace unos días alguien vino a verme y me dijo, estoy muy avanzado, no empieces conmigo con el A, B, C. Esta es la clase de hombre que está loco, le pregunté, cuéntame primero lo mucho que has avanzado. ¿Qué has logrado? A lo que él dijo, tengo visiones de Buda, a veces bailo con él en mis visiones, tengo visiones de lugares muy bellos, de lagos y de colinas. Todo lo que decía eran sencillamente sueños, por eso le dije, si esto es lo que quieres decir cuando afirmas que has avanzado mucho, se hace muy difícil tan siquiera comenzar, porque esto es simplemente soñar. No has dado ni el primer paso. El primero es el más difícil, el reconocer que eres un ser inconsciente, un robot que se mueve en sueños, que trabaja dormido, que vive dormido, en un sueño. Reconoce esto, déjalo que se absorba en ti. Aunque sea lo doloroso que sea, dale la bienvenida, pues solamente entonces se puede hacer algo. Si lo reconoces te volverás humilde, si lo reconoces te volverás simple, si lo reconoces te volverás como un niño y entonces se abrirán muchas posibilidades, entonces todo estará abierto. Luego viene el segundo paso, se consiente, suceda lo que suceda en el interior de la mente, mantente consciente de ello no actúes no tengas prisa por actuar quédate en el hecho alerta y observa que este estado de alerta obra milagros es un milagro observa el inconsciente y habrá un cambio repentino la cualidad la cualidad misma de la mente cambia en el instante en que te conviertes en un observador interno una conciencia interna la cualidad misma de la mente cambia la semilla se hace añicos y nace la planta. Desde luego que es delicada, muy delicada y uno ha de protegerla durante muchos, muchos días y durante muchos, muchos años y, a veces durante muchas, muchas vidas. Pero una vez empieza, una vez la semilla se ha abierto, la planta se convertirá en un árbol, un día florecerá. Ese florecimiento es de lo que se ocupan estas antiguas enseñanzas y el hacer florecer al hombre es todo el propósito de mi alma. Capítulo 3 La luz que ilumina tu conciencia Primera pregunta, ¿nos damos cuenta de que penetrar y transformar las capas más profundas del inconsciente es difícil y no es suficiente, ¿Qué más debería uno realizar para practicar el ser consciente?, por favor, explica más de las dimensiones prácticas de este tema. El inconsciente puede ser transformado solamente mediante la conciencia. Es difícil, pero no hay otra forma. Hay muchos métodos para permanecer consciente, pero la conciencia es necesaria. Puedes emplear métodos para estar consciente, pero tendrás que ser consciente. Si alguien te pregunta si existe algún método para disipar la oscuridad aparte de la luz, aunque parezca lo difícil que parezca, es el único camino, porque la oscuridad es sencillamente la ausencia de luz, por eso, has de crear la presencia de la luz y entonces la oscuridad dejará de estar presente. El inconsciente no es nada más que una ausencia, la ausencia de conciencia, no es algo positivo en sí mismo, por lo tanto, no puedes hacer otra cosa que mantenerte consciente si la inconsciencia fuera algo por sí misma. Sería distinto, pero no es así. Inconsciencia no significa nada, solamente ausencia de conciencia. Es simplemente una ausencia, no existe por sí misma, por sí misma no existe. La palabra inconsciencia simplemente muestra la ausencia de conciencia y nada más. Cuando decimos oscuridad, parece que la oscuridad es algo que está ahí no lo es y no puedes operar sobre la oscuridad directamente o acaso puedes a lo mejor no has observado el hecho pero con la oscuridad no puedes hacer nada directamente desees hacer lo que desees hacer con la oscuridad tendrás que hacerlo con la luz no con la oscuridad si quieres oscuridad apaga la luz si no quieres oscuridad enciende la luz, pero no puedes hacer nada directamente con la oscuridad, tiene que ir vía luz. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes operar directamente? No puedes ir directamente porque no hay nada denominado oscuridad, por eso no puedes tocarla directamente, tienes que hacer algo con la luz y entonces habrás hecho algo con la oscuridad. Si hay luz, la oscuridad está ausente, si la luz no está allí, entonces la oscuridad si lo está, puedes traer luz a esta habitación, pero no puedes traer oscuridad. Puedes sacar la luz de esta habitación, pero no puedes sacar la oscuridad de esta habitación, no existe conexión entre tú y la oscuridad, ¿por qué? Si la oscuridad existiera, entonces el hombre podría de algún modo relacionarse con ella. Pero la oscuridad no existe, el lenguaje te proporciona la falacia de que la oscuridad es algo. La oscuridad es un término negativo, no existe, implica únicamente que la luz no está presente, nada más y lo mismo ocurre con la inconsciencia. Por eso cuando preguntas, ¿qué hacer aparte de ser consciente? Estás formulando una pregunta irrelevante, has de ser consciente, no puedes hacer nada más, desde luego que hay muchos métodos para ser consciente, eso es una cosa distinta. Hay muchas formas de crear la luz, pero la luz ha de ser creada. Puedes hacer un fuego y la oscuridad desaparecerá. Puedes emplear una lámpara de querosene y la oscuridad desaparecerá. Y puedes emplear electricidad y la oscuridad desaparecerá, sea cual sea el caso, sea cual sea el método para producir la luz... La luz ha de ser producida. La luz es algo obligado y cualquier cosa que diga en referencia a este tema será acerca de los métodos para producir conciencia. No son distintas alternativas, recuérdalo, no son alternativas a la conciencia. Nada puede serlo, la conciencia es la única posibilidad para disipar la oscuridad, para disipar la inconsciencia. Pero, ¿cómo crear conciencia? Hablé de un método el cual es el más puro, ser consciente interiormente de cualquier cosa que ocurra, en el límite entre lo consciente y lo inconsciente, mantenerse atento ahí. La ira se presenta, la ira se produce en la oscuridad, la ira tiene sus raíces en el inconsciente, solamente las ramas y las hojas penetran en el inconsciente, las raíces, las semillas… La fuente de su energía está en el inconsciente, eres consciente solamente de las ramas distantes, sé consciente de esas ramas, cuanto más consciente seas más serás capaz de mirar en la oscuridad. Te has dado cuenta de que, siempre que miras con atención la oscuridad durante un cierto tiempo, aparece un tenue resplandor, si te concentras en la oscuridad, empiezas a percibir que eres capaz de ver. Puedes entrenarte a ti mismo y luego en la oscuridad serás capaz de distinguir cierta cantidad de luz, porque en realidad, en este mundo nada puede ser absoluto y nada lo es, todo es relativo. Cuando decimos oscuridad, no significa oscuridad total, solamente significa que hay menos luz, si te adiestras en el mirarla serás capaz de ver en ella. Mira, focalízate en la oscuridad y entonces poco a poco tus ojos se acostumbran y empiezas a ver la oscuridad interior el inconsciente es lo mismo obsérvalo pero puede observarse únicamente si no estás activo si empiezas a actuar tu mente se distrae no actúes por dentro la ira está ahí no actúes no condenes no sabes no indultas en ella y no la reprimas no hagas nada, simplemente obsérvala. Obsérvala, comprende la distinción. Lo que sucede es generalmente todo lo contrario. Si te enojas, tu mente se focaliza en la causa exterior de la ira siempre. Alguien te ha insultado, estás enojado. Ahora hay tres cosas, la causa exterior de la ira, la fuente de la ira en el interior y entre esas dos estás tú. La ira es tu energía interior, la causa que ha provocado que esta energía se manifieste está afuera y tú estás en medio. La forma natural de la mente es no ser consciente en el origen, sino enfocarse sobre la causa externa. Siempre que estás enojado estás profundamente concentrado en la causa exterior. Magda ha llamado a la ira kroga, un tipo de meditación, la ha denominado Roda Dian la meditación sobre las actitudes negativas es así porque tú estás concentrado en realidad cuando estás profundamente enojado estás tan concentrado que el mundo entero desaparece solamente existe la causa de la ira toda tu energía se enfoca sobre la causa de la ira y estás tan focalizado en la causa que te olvidas de ti por completo por eso es por lo que estando enfadado Eres capaz de hacer cosas sobre las que luego más tarde dirás Las hice sin saber qué hacía, no existías Para la conciencia has de dar un giro de 180 grados Has de concentrarte no en la causa externa sino en la fuente interna Olvídate de la causa, cierra tus ojos, profundiza y escarba en el origen podrás usar entonces la misma energía que iba a ser desperdiciada en algo exterior la energía se moverá hacia adentro la ira posee mucha energía la ira es el más puro de los fuegos internos no la desperdicies en el exterior toma otro ejemplo el deseo sexual el sexo es también energía fuego pero siempre que te sientes sexual te focalizas en algo exterior, no en la fuente, empiezas a pensar en alguien, en el amante, en el querido, en A, B, C, D, pero siempre que estás lleno de sexo te centras en el otro. Estás disipando energía, no solamente durante el acto sexual disipas energía, sino que al pensar disipas aún más, porque un acto sexual es algo momentáneo, Llega a una culminación, se libera la energía y estás de vuelta, pero el pensar sexualmente puede seguir estando ahí, puedes seguir pensando sexualmente, puedes disipar energía. Y todo el mundo está disipando energía, el 90% de nuestro pensar es sexual, estés haciendo lo que estés haciendo exteriormente, por dentro el sexo es una constante preocupación, puede que no seas consciente de ello. Estás sentado en una habitación y una mujer entra, tu postura cambia de súbito, tu columna se endereza, tu respiración cambia, la presión sanguínea se altera, puede que no te des cuenta de lo que ha sucedido. Pero todo tu cuerpo ha reaccionado sexualmente, eras una persona distinta cuando la mujer estaba allí, ahora también eres otra persona diferente. Un grupo compuesto exclusivamente por hombres es un grupo diferente y un grupo exclusivamente de mujeres es un grupo diferente. Deja que un hombre o una mujer se mezclen y todo el grupo, todo el modelo de energía cambiará de pronto. Puede que no te des cuenta, pero cuando la mente está focalizada sobre alguien, tu energía comienza a fluir. Cuando te sientes sexual observa el origen, no la causa, recuérdalo. La ciencia se ocupa más de la causa y la religiosidad se ocupa más del origen, el origen siempre radica en el interior, la causa siempre en el exterior. Por la causa te hallas en una reacción en cadena, por la causa te hayas conectado con tu entorno, por el origen te hayas conectado contigo mismo, recuerda pues esto. Este es el método más puro para cambiar la energía inconsciente en energía consciente. Gira 180 grados y obsérvate por dentro, va a ser difícil, porque nuestra capacidad de observación se ha vuelto rígida. Somos como aquella persona que tiene el cuello paralizado y no puede moverse ni mirar atrás. Nuestros ojos se han quedado fijos, hemos estado mirando hacia afuera durante vidas enteras, durante milenios y por eso, no sabemos cómo mirar hacia adentro. Haz esto. Siempre que algo pase dentro de tu mente, síguelo hasta su origen, se presenta la ira, un súbito destello ha aparecido, cierra tus ojos, medita sobre ello. ¿De dónde surge esta ira? Nunca preguntes, ¿qué la ha hecho posible? ¿Quién me ha enojado? Esa es una pregunta equivocada, pregunta qué energía en ti es la que se está transformando en ira, de dónde surge esta ira de dónde borbotea cuál es el origen interno de dónde viene esta energía eres consciente de que cuando estás enojado eres capaz de hacer cosas que no serían posibles si no lo estuvieras una persona enojada puede arrojar una piedra de gran tamaño con facilidad cuando no está enfadado no puede ni levantarla cuando se está enfadado se posee mucha energía, hay entonces una fuente oculta que está con uno. Por eso si un hombre se vuelve loco, se vuelve muy fuerte. ¿Por qué? ¿De dónde proviene esta energía? No proviene de nada exterior. En ese instante todas sus fuentes están en ebullición simultáneamente. La ira, el sexo, todo está hirviendo al mismo tiempo. Todas las fuentes están disponibles. Preocúpate por descubrir de dónde viene esta ira, de dónde procede el deseo sexual, síguelo, retrocede, medita en silencio y ve con la ira hasta las mismas raíces, es difícil, pero no imposible. No es fácil, no va a ser fácil, porque es una lucha en contra de un hábito muy arraigado, muy antiguo, se ha de acabar por completo con el pasado y has de hacer algo nuevo que no has hecho antes. Es tan solo el peso del hábito el que crea la dificultad, pero pruébalo y estarás creando una nueva dirección en la que la energía se pueda mover. Estás en los comienzos de ser un círculo y en un círculo nunca se disipa la energía. Mi energía se levanta y se dirige al exterior, de esta forma nunca podrá ser un círculo, simplemente desaparece si existe mi movimiento hacia el interior. La misma energía que se disponía a salir girará sobre sí misma. Mi meditación conducirá esta energía de regreso a la misma fuente de donde procedía la ira, se convierte en un círculo, este círculo interno es la fortaleza de un Magda. La energía sexual, al no dirigirse a ninguna otra persona, retorna a su propio origen, este círculo sexual es la fortaleza de un Buda. Somos débiles, no porque tengamos menos energía que un Buda. Tenemos la misma cantidad de energía. Todo el mundo nace con la misma cantidad de energía, pero estamos acostumbrados a disiparla. Simplemente se aleja de nosotros y nunca regresa. No puede regresar. Una vez sale de ti, nunca puede regresar. Está fuera de tu alcance. Una palabra surge en mí, la pronuncio, se ha ido no va a volver a mí y la energía que se empleó en producirla, que fue empleada en lanzarla, se ha disipado. Una palabra surge en mí, no la pronuncio, permanezco en silencio, entonces la palabra gira y gira y caen en su propio origen de nuevo, la energía ha sido reabsorbida. El silencio es energía, Brahmachari es energía, no enojarse es energía, pero esto no es represión, si reprimes la ira, has empleado otra vez energía, no la reprimas, obsérvala y síguela, no luches, simplemente haz el camino de regreso junto a la ira. Este es el método más puro de conciencia, pero pueden emplearse otros sistemas para los que empiezan, pueden emplearse ciertas estratagemas, hablaremos de tres de ellas. Una clase de ellas es la basada en la conciencia corporal, olvídate de la ira, Olvídate del sexo, son problemas difíciles y cuando estés sumergido en ellos, estás tan loco que eres incapaz de meditar. Cuando estés enfadado no puedes meditar, no puedes hablar tan siquiera de meditación, estás absolutamente fuera de ti, olvídalo, es algo difícil, emplea entonces tu propio cuerpo como truco para la conciencia. Buda ha dicho que cuando camines, camina conscientemente, cuando respires, respira conscientemente. El método budista es conocido como Anapanasati Yoga, el yoga del aliento entrante y el aliento saliente, la conciencia del aliento inhalado y exhalado. El aire entra, fluye con el aliento, date cuenta, percibe que el aliento está entrando, cuando el aliento ha sido exhalado, ve con él de nuevo, entra. Sal con el aliento. La ira es algo difícil, el sexo es difícil, la respiración no es tan difícil, acompaña cada aliento, no permitas que ni una sola respiración ocurra sin que haya conciencia, esto es una meditación. Ahora estarás centrado en el respirar y cuando estás centrado en el respirar los pensamientos cesan automáticamente, no puedes pensar porque en el instante en que piensas tu conciencia se ha desplazado de la respiración al pensamiento, te has olvidado del respirar, inténtalo y verás. Cuando eres consciente de la respiración los pensamientos cesan, la misma energía que era empleada en los pensamientos es empleada en mantenerse consciente de la respiración. Si empiezas a pensar perderás la pista de la respiración, te olvidarás y te pondrás a pensar, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si te centras en seguir la respiración se convierte en un largo proceso, uno tiene que profundizar en él, lleva un mínimo de tres meses y un máximo de tres años. Si es hecho continuamente, durante 24 horas al día y es un método para monjes, para aquellos que han abandonado todo, solamente entonces se puede vigilar la respiración durante 24 horas al día. Por eso, es por lo que los monjes budistas y otras tradiciones monásticas reducen sus necesidades al mínimo para que no haya molestias. Mendigan el sustento y duermen bajo un árbol, eso es todo. Todo su tiempo se dedica a una práctica para mantenerse consciente, por ejemplo, la de la respiración. Un monje budista se mueve, tiene que mantenerse de continuo consciente de su respiración. El silencio que observamos en el rostro de un monje budista es el silencio del estar consciente de la respiración y nada más. Si te haces consciente tu expresión se volverá silenciosa, porque si tus pensamientos no están presentes tu cara no puede mostrar ansiedad, no puede mostrar que está pensando, tu rostro se relaja una continua conciencia de la respiración detiene los pensamientos, la mente permanentemente alterada se detendrá y si la mente se detiene y tú estás simplemente consciente de la respiración, si la mente no está funcionando, no puedes enojarte, no puedes sentirte sexual. El sexo, la ira, la codicia, los celos o la envidia, todo necesita del mecanismo de la mente y si el mecanismo se detiene, no eres capaz de hacer nada y esto conduce otra vez a lo mismo. Ahora la energía que era empleada en el sexo, en la ira, en la codicia, en la ambición, no tiene la posibilidad de salida y tú sigues centrado en el respirar, día y noche. Buda ha dicho... Trata de ser consciente de respirar incluso estando dormido, será difícil al comienzo. Pero si eres capaz de ser consciente durante el día, entonces lentamente esto penetrará en tu sueño. Todo lo que penetra en el sueño, ha penetrado en lo más hondo de la mente durante el día. Si has estado preocupado por alguna cosa durante el día, se introduce en el sueño, si estabas constantemente pensando en el sexo, se introduce en el sueño si estuviste enojado durante todo el día. La ira se introduce en el sueño, por eso Buda dice que no es difícil. Si una persona está ocupada en todo momento con el respirar y la conciencia del respirar, por último, esta penetra en el sueño, entonces no puede soñar. Si tu conciencia en la inhalación y la exhalación está presente, al dormir no puedes soñar. En el momento en que sueñas esta conciencia deja de estar presente. Si la conciencia está presente los sueños son algo imposible. Por eso un monje budista no es igual que tú. Su sueño tiene una cualidad distinta, tiene una profundidad diferente y se halla presente en el cierta conciencia. Ananda le dijo a Buda, «Te he observado durante años y años. Parece algo milagroso. Duermes como si estuvieras despierto. Permaneces en la misma postura toda la noche. La mano permanecería en la misma posición en que fue colocada. La pierna permanecía en la misma postura. Buda dormía en la misma postura durante toda la noche. Ni un solo movimiento. Durante incontables noches Ananda se sentaba, observaba y se maravillaba. ¿Qué clase de sueño es este? Buda no se movía, permanecía como un cadáver y se despertaba en la misma postura en la que se fue a dormir. Ananda le preguntó, ¿Qué hacías? ¿Estabas o no estabas dormido? ¿Nunca te mueves? Buda le dijo, llegará un día Ananda en que lo sabrás. Esto demuestra que no estás practicando el Anapanasati Yoga correctamente. Únicamente demuestra esto. Si no, esta pregunta no hubiera surgido. No estás practicando el Anapanasati Yoga. Si eres consciente continuamente de tu respiración durante el día, es imposible que no seas consciente de ella al dormirte y si la mente está ocupada con la atención, los sueños no pueden entrar, tu cuerpo está dormido. Pero tú no, tu cuerpo está relajado, tú permaneces consciente, la llama está ahí adentro. Por lo tanto, Ananda, se dice que dijo Buda, no estoy dormido, solamente el cuerpo está dormido, yo estoy despierto y no solo durante el sueño, Ananda cuando muera lo verás, estaré consciente, solamente el cuerpo morirá. Practica el estar atento al respirar, entonces serás capaz de ir más adentro, o practica la atención con los movimientos corporales Buda tenía una palabra para esto Lo llamaba plena atención Él decía camina con plena atención Caminamos sin prestarle ninguna atención Cierto hombre estaba sentado ante Buda Un día en el que él estaba hablando Estaba moviendo su pierna y su pie de un modo innecesario No había razón alguna para ello Buda dejó de hablar y preguntó a aquel hombre, «¿Por qué estás moviendo tu pierna?». «¿Por qué estás moviendo el pie?». De repente, mientras Buda le preguntaba, el hombre se detuvo, entonces Buda le preguntó, «¿Por qué te has parado tan de repente?». El hombre contestó, «Porque no era ni siquiera consciente de que estaba moviendo mi pie o mi pierna, no era consciente, al preguntarme me di cuenta». Buda dijo, «¿Qué tontería? Tu pierna se mueve y no te das cuenta. ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Es tu pierna, es tu pie y no te das cuenta? ¿De qué te das cuenta entonces? Puedes matar a alguien y decir, «No me di cuenta» y en realidad no eres consciente. Buda solía decir, «Muévete, camina». Pero con plena conciencia, date cuenta internamente de que estás caminando, no has de emplear palabra alguna, no has de emplear pensamientos. No has de decir en tu interior estoy caminando, porque si lo dices, dejas de estar atento al caminar, has prestado atención a tus pensamientos y te has olvidado del caminar. Mantente somáticamente atento, no mentalmente, siente simplemente que estás andando, crea una conciencia somática, una sensitividad, de modo que seas capaz de sentir, sin que intervenga la mente. El viento está soplando, lo sientes, no emplees palabras, tan solo siente y se plenamente consciente de la sensación, yaces en la playa y la arena está fresca, muy fresca, recibelo, no verbalices, su frescor, su penetrante frescor, simplemente siéntelo, se consciente de esto, no emplees palabras, no digas la arena está muy fresca, en el momento en que lo dices has pasado por alto un momento existencial, lo has intelectualizado. Estás con tu amante o con tu amada, siente su presencia, no verbalices, siente la calidez, el fluir del amor, siente la unidad que ha surgido, no emplees palabras, no digas te quiero, lo habrás destruido». La mente se ha introducido y en el mismo instante en el que dices te quiero, este se ha convertido en un recuerdo pasado. Simplemente sientes sin verbalizar, cualquier cosa que sientas sin verbalizar, que sientas en su totalidad sin que la mente se entrometa, te supondrá una plena atención. Estás comiendo, come con plena atención, saborealo todo con plena atención, no verbalices, el sabor en sí mismo es algo tremendo y significativo, no emplees las palabras y no lo destruyas, percibe su esencia. Bebes agua, siéntela como pasa por la garganta, no verbalices, simplemente siéntela, préstale atención plena, el correr del agua, su frescura, la sed que desaparece, la satisfacción que sigue, siéntelo. Estás sentado al sol, siente la calidez, no verbalices, el sol te está acariciando, hay una profunda comunión, siéntela. De esta forma la conciencia somática, la conciencia corporal se desarrolla, si desarrollas la conciencia corporal, también la mente se detiene. La mente no es necesaria y si la mente se para, eres arrojado de nuevo al profundo inconsciente con una tremenda, grandísima atención, eres capaz de penetrarlo, Ahora posees una luz contigo y la oscuridad desaparece. Aquellos que están orientados hacia lo corporal, les es conveniente mantener una atención somática plena. Para aquellos que no están orientados hacia el cuerpo, es mejor el ser conscientes de la respiración. Los que lo encuentran difícil pueden emplear algunos trucos. Por ejemplo, un mantra es un recurso artificial para mantenerse conscientes. Emplea un mantra como Ram, 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 en todo momento, crea en tu interior, repítelo en todo momento, pero una simple repetición no te servirá de nada, mantente atento, cuando estés entonando el Ram, 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 se consciente del canto. Escucha el Ram, 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 se consciente, será difícil que consigas ser consciente de la ira, porque se presenta tan de súbito, que no puedes planificar nada y cuando se presenta estás tan abrumado, que te olvidas de todo. Crea un truco como el RAM, 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 puedes crearlo y no será un método repentino y si lo empleas por un largo tiempo, se convertirá en un sonido interno. Hagas lo que hagas, el RAM, RAM, RAM continuará como una secuencia silenciosa, se consiente de ella, entonces el mantra se ha completado, el japa se ha completado, el canto se ha completado. Cuando tú no solamente eres el creador del sonido sino también el que lo escucha, no es que únicamente estés diciendo Ram, 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 también lo estás escuchando, el círculo está completo. Te digo algo, escuchas, la energía es así disipada, si tú mismo dices Ram y tú mismo lo escuchas, la energía regresa, tú eres el que habla y tú eres el que escucha, pero se consiente de esto. No debería convertirse en una rutina sin vida. En este caso, seguirás repitiendo Ram, 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 como un loro sin una conciencia de fondo, así no es útil, puede que incluso produzca un profundo sueño, puede convertirse en una hipnosis, puede volverte somnoliento. Krishnamurti dice que, aquellos que cantan mantras se vuelven apáticos, se vuelven estúpidos y dice bien desde cierta óptica, pero solo cierta óptica, si empleas el canto como pura repetición mecánica, te volverás apático. Desde luego, si sigues repitiendo cierto mantra en partículas sin mantener plena conciencia, te llegará a aburrir y el aburrimiento crea la estupidez, te volverás apático, perderás el interés. Cierto sonido repetido continuamente puede hasta crear la locura, pero Krishnamurti está en lo cierto solamente desde determinada perspectiva, desde otra está total, completamente equivocado y siempre que uno juzga algo, tomando como referencia a aquellos que no están versados en el tema, el juicio resultante no es acertado. Cualquier cosa debe ser juzgada según los ejemplos perfectos, la ciencia del japa no es solamente repetir, la repetición es secundaria, es un artilugio para crear algo sobre lo que ser consciente, lo verdaderamente importante es ser consciente, lo fundamental es ser consciente. Si construyes una casa, la casa es secundaria, la construyes para vivir en ella y si no vives en ella y la construyes para vivir en el exterior, eres un tonto. La repetición de cierto nombre o sonido es como crear una casa en la que vivir, es crear cierta atmósfera interior y si la creas, puedes manejarla con mayor felicidad que a los acontecimientos repentinos y poco a poco te acostumbras a ella. Te relacionas con ella en profunda conciencia, pero lo importante, lo básico, es ser consciente de ella. La ciencia del japa afirma que cuando te conviertes en el que escucha sus propios sonidos, has llegado, entonces has contemplado el japa y esto significa mucho. Cuando consideramos un sonido, por ejemplo, RAM, tu aparato periférico, tu aparato vocal es usado para crearlo, o si empleas un sonido mental, tu mente es empleada para crearlo. Pero cuando permaneces alerta con respecto a él, este estado de alerta es del centro, no de la periferia. Si digo Ram, sucede en la periferia de mi ser. Cuando escucho este sonido Ram en mi interior, lo hago desde mi propio centro, porque la consecuencia pertenece al centro. Si te vuelves consciente en el centro... Entonces posees una luz contigo, eres capaz de disipar la inconsciencia, el mantra puede ser empleado como técnica, hay muchos, muchos métodos. Pero todo método no es más que un esfuerzo hacia la conciencia, no puedes escaparte de la conciencia, puedes empezar desde donde quieras, pero la conciencia es la meta. Todos estos son métodos relativos a la voluntad, Sería conveniente el hablar al menos de un método concerniente a la entrega, al camino de la entrega. Estos son todos métodos de la voluntad, has de hacer algo. Huayai fue un maestro zen, cuando se presentó a su maestro. El maestro le dijo elige, ¿prefieres los métodos de la voluntad? Si es así, te sugeriré algunos o, oh, ¿estás preparado para entregarte? Si eliges el camino de la voluntad te verás obligado a hacer algo, yo solamente puedo servirte de guía, en el camino de la voluntad solamente hay guías. En realidad, no existen los gurús, los maestros son simplemente guías, te instruyen, tú lo has de hacer todo, ellos no pueden hacerlo. Por eso, el maestro le dijo, si quieres ir por el camino de la voluntad yo seré tu guía, te daré instrucciones y técnicas, y luego tú tendrás que hacerlo todo. Si eliges la entrega, entonces no tendrás que hacer nada, yo lo haré todo, solamente tendrás que ser mi sombra, simplemente seguirme, no ha de haber dudas, ni preguntas, ni indagaciones, todo lo que te diga, hazlo. Guayay eligió el camino de la entrega, se entregó a su maestro». Pasaron tres años, solía sentarse a la vera de su maestro, a veces el maestro le miraba y no dejaba de mirarle, le miraba continuamente, la mirada era tan profunda y tan penetrante que llegó a obsesionar a Guayay, incluso en ausencia de su maestro la mirada le perseguía. Se dormía, pero los ojos seguían estando con él, el maestro le seguía mirando no podía ni soñar debido a que el maestro seguía allí. Durante tres años sin pausa, se estuvo sentando junto a su maestro y de improviso el maestro lo miraba y lo penetraba y sus ojos se sumían en él, esos ojos se llegaron a convertir en parte de su ser. No podía sentirse enfadado, no podía sentirse sexual, pues aquellos ojos se encontraban siempre presentes, era perseguido, el gurú estaba allí, estaba siempre ante él. Luego, pasados estos tres años y el gurú por primera vez se rió, le miró y sonrió y luego comenzó una nueva persecución y él seguía oyendo la risa e incluso durmiendo, oía la risa y comenzaba a temblar. A lo largo de otros tres años el gurú súbitamente le miraba y se reía y eso era todo, así continuó durante tres años, o sea, en total seis años. De repente un día, después de seis años el gurú tocó su mano, tomó su mano, le miró a los ojos y guayá y sintió la energía del gurú fluyendo a través de él, se convirtió en un vehículo, en una vasija, sintió la calidez, la energía, la electricidad, todo fluyendo en él, era imposible el dormir, porque el maestro estaba allí y siempre en todo momento, algo estaba fluyendo. Luego tras otros tres años, o sea, al cabo de nueve años en total, el gurú lo abrazó y Guayay escribió que ese día la obsesión cesó, Guayay ya no existía, solamente existía el maestro, por eso, es por lo que cesó la obsesión. Pasaron tres años más, doce años en total y un día el maestro tocó los pies de Guayay ese día el maestro también desapareció, pero Guayay se convirtió en un hombre iluminado. Posteriormente mucha gente le preguntó, ¿cómo lo conseguiste? A lo que él respondía, no lo sé, solamente puedo decir que me entregué. A partir de ahí todo lo hizo él y desconozco qué fue lo que sucedió. Cuando te entregas, solamente entregas la mente consciente, no la inconsciente, no sabes nada de ella de modo que, ¿cómo la vas a entregar? Si te pido que entregues tu dinero, únicamente puedes entregar el dinero que sabes que tienes, ¿cómo vas a entregar el dinero que está escondido como un tesoro del que desconoces que lo posees? Solamente puede entregarse la parte consciente de la mente y la parte inconsciente es la barrera. Si te digo algo, la mente consciente empieza a pensar si es correcto, si es erróneo, si es cierto o si falso y aunque sea cierto, comienzas a preguntarte, ¿por qué está diciendo esto este hombre? ¿Qué es lo que quiere de mí? Se presentarán muchas interrogantes, muchas dudas, muchos pelos y la mente consciente creará resistencia si sabes algo acerca de la hipnosis sabrás y percibirás que en estado hipnótico la persona que es hipnotizada hará cualquier cosa que se le ordene, cualquier cosa, cualquier absurdo. ¿Por qué? En estado hipnótico la mente consciente está dormida, la barrera ha sido derribada, en la hipnosis tu mente consciente se ha dormido, deja de estar allí. Por esto, estando hipnotizado, Aún siendo un hombre, si se te dice eres una mujer, te comportarás como una mujer, caminarás como una mujer, te comportarás de forma tímida, tus movimientos se tornarán gráciles, más femeninos, tu voz cambiará, ¿qué es lo que sucede? La mente consciente, que es la que crea la duda, que es la que dice, ¿qué tontería estás diciendo soy un hombre no una mujer? Está dormida y el inconsciente no duda. El inconsciente tiene fe absoluta, posees fe, confianza absoluta, en el inconsciente no existe la lógica, no puede ofrecer resistencia y por lo tanto, cualquier cosa que se diga es creída. Por eso, se pone tanto énfasis en la fe, Shraddha, fe es el camino de la entrega, pertenece al camino de la entrega, cualquier cosa que sea dicha, es creída en el camino de la entrega. Si es de día y el maestro dice que es de noche, créelo, ¿por qué? Porque este creer acabará con el hábito de la resistencia del preguntar, por último, destruirá la barrera de tu mente consciente y cuando la mente consciente no está presente, el maestro y tú os volvéis uno. Entonces puedes trabajar no antes, entonces hay una relación telepática, estás en profunda comunión. Cualquier cosa que piense el gurú se convierte en parte de ti. Cualquier cosa que él quiera hacer, ahora puede hacerla. Te has vuelto absolutamente receptivo a él. Ya no hay lucha entre el maestro y el discípulo. En caso contrario hay lucha, se da una comunión, un profundo encuentro. Por eso, Guayai dijo, no lo sé, simplemente me entregué, eso es lo que hice. Lo único que hice fue esto. «Me dije a mí mismo que me había esforzado y lo había intentado y no había hallado ninguna dicha. Puede que fuera yo la causa de toda mi miseria, si escogía el camino de la voluntad. De nuevo estaba eligiendo, de nuevo estaba practicando, de nuevo yo estaba allí. Hubiera resultado lo que hubiera resultado» yo estaba presente en él y si yo era la miseria y lo hubiera intentado de todas las formas y modos posibles era mejor abandonarme a mí mismo y ver qué sucedía por eso le dije a mi maestro que escogía la entrega y después de esto sencillamente esperé durante 12 años no sé lo que estuvo haciendo pero muchas cosas fueron sucediendo me estaba transformando estaba siendo transformado y cambiado Nuestras mentes inconscientes están relacionadas, son una, somos islas solamente en lo que respecta a nuestras mentes conscientes, no estamos separados, la mente interior es una. Si te estoy hablando, hay dos formas de entregarte mi mensaje, una es mediante tu mente consciente, es un método que supone conflicto, porque tu mente consciente estará cavilando sobre lo dicho, no puede aceptarlo, primero ha de negarlo. Lo primero que dice la mente consciente es, no, y el sí, solamente llega de forma vacilante, el sí llega solamente como la última alternativa. No puedes decir no, no encuentra ninguna forma de decir no, eres incapaz de decir no, no tienes ningún argumento para sustentar el no, por esto dice sí, pero tu sí, no tiene fuerza, es débil, nace como último recurso. En el momento en que encuentras otra razón para decir no, empiezas a vibrar de nuevo con energía, tu no es muy potente, el sí no tiene vida, el no, está vivo en la mente consciente. La mente consciente está en conflicto continuamente, defendiéndose, asustada, mirando en derredor con miedo, es incapaz de confiar, no puede decir sí si de todo corazón y aunque lo diga, es siempre algo temporal. Está a la espera de que venga el verdadero no y entonces lo dirá. De modo que, puedes convencer a un hombre, pero no convertirlo, puedes discutir con un hombre, puedes silenciarlo con argumentos, pero no puedes convertirlo. Puede que él sienta que no puede decir nada más, pero por dentro en lo más hondo, sabe que debe de haber algo en alguna parte que demuestre que tú estás equivocado y que él está en lo cierto. Únicamente ocurre que, en este momento él es incapaz de decir no, así que acepta, pero esta aceptación no es una conversión, es simplemente una derrota temporal y se siente herido y tomará venganza. Esta es una de las formas, la que se ha convertido en dominante hoy en día, si has de comunicar algo, lo has de hacer mediante la mente consciente. En los tiempos antiguos el método era totalmente al contrario, abandonar esta mente consciente y comunicarse directamente a través del inconsciente, se ahorra tiempo, se ahorra energía y se evita una innecesaria lucha. Esto es lo que quiere decir entregarse. Entregarse significa decir ahora yo, ya no soy yo, cualquier cosa que diga la seguiré, no continuaré estando indeciso entre seguirlo o no seguirlo una y otra vez no habrá más dudas sobre cada cosa que decida. En último término, al final yo decido. Con la mente consciente te ves obligado a decidir una y otra vez en cada instante, con la mente entregada decides una sola vez y luego te abandonas. Y cuando no dudas, cuando no preguntas, poco a poco la mente consciente va perdiendo su poder, porque es como un mecanismo, si dejas de usarlo, se atasca... Si no empleas tus piernas durante 12 años, se atrofiarán, entonces no podrás caminar. Por eso, Wayai esperó en un estado de entrega durante 12 años, no era capaz de pensar, no era capaz de discutir, no podía decir no, él sí dominaba, él sí se volvió potente, él sí se hizo fuerte, vivo, él no desapareció. En este estado la transformación directa es posible, entonces el maestro se vuelve muy importante, entonces penetra en ti, entonces empieza a transformarte y cuanto más eres transformado desde dentro, más consciente te vuelves, pero no como consecuencia de tu esfuerzo. En Indonesia hay un método moderno, lo llaman la TIAM, derivado de los métodos de Subu hace milagros, no se necesita ni que uno se entregue al maestro, simplemente se entrega a lo divino, pero la entrega ha de ser total. Uno se entrega a lo divino y le dice a lo divino, ahora te digo que hagas lo que quieras conmigo, no me resistiré, a partir de ahora suceda lo que suceda lo seguiré como si fueran tus instrucciones. Si un hombre empieza a temblar, tiembla, si empieza a gritar, grita, si empieza a correr, corre, empieza a comportarse incoherentemente, pero no debe haber resistencia alguna, suceda lo que suceda lo acepta y fluye con él, y al cabo de unos días es un ser transformado, un ser diferente. Cuando eres totalmente receptivo a lo universal, a la fuerza cósmica, esta te transforma, te cambia, no necesitas ya el transformarte a ti mismo, Eres transportado por una potentísima corriente. Si no luchas, eres transportado, lo cósmico está presente, pero te resistes, te rebelas contra ello, todo el mundo está en guerra contra lo cósmico, todo el mundo se considera a sí mismo más sabio. Abandónate a lo cósmico, entrégate a lo cósmico o entrégate al maestro, da igual, lo importante es la entrega, pero es un sendero de locos un camino de locura total porque lo que va a suceder es impredecible puede que suceda puede que no no puedes saberlo de antemano recorres un mar desconocido sin cartografiar y no eres el amo te has entregado esta entrega acaba con tu resistencia con tu ego y cuando la entrega es completa se hace la luz aparece la conciencia surge el florecimiento de repente has florecido por eso, cuando te digo que existe la posibilidad de la entrega, a veces parece como si fuera fácil, como si el camino de la voluntad fuera el duro y el camino de la entrega fuera el fácil, no es así. Para algunos el camino de la voluntad es fácil, para otros el camino de la entrega es el fácil, depende de ti, no depende del camino. No hay caminos fáciles y caminos difíciles, depende de ti, si el camino encaja contigo, es fácil, y no estaba haciendo nada, por eso resultaba fácil en cierto modo, pero, ¿sabes lo que hizo? Se entregó, lo hizo sin pensárselo, pero, ¿puedes hacerlo tú, el esperar durante 12 años? La desconfianza y muchas otras cosas se interpondrán, alguien te dirá, ¿por qué pierdes tu tiempo con este hombre? Es un fraude, «Ha engañado a muchos, muchos han venido y se han ido, ¿qué es lo que haces tú aquí?». Huayyai escuchaba sin reaccionar y eso no es todo. El maestro creaba numerosas situaciones en las que hacía surgir la duda. De repente, Huayyai pensaba, «¿qué estoy haciendo aquí?». «¿Estoy loco estando con este hombre?». «¿Qué es lo que haces?». ¿Si se demuestra que es un fraude después de 12 años, toda mi vida habrá sido desperdiciada? Y este hombre, este maestro creaba situaciones que hacían surgir la duda y la mente empezaba a funcionar. Pero Guayay no escuchaba a la mente. Él decía, me he entregado, me he entregado y ya no hay marcha atrás posible. No es algo fácil, nada es fácil pero las cosas se vuelven más difíciles si te equivocas al escoger. Y por último, te diría que es normal que nos equivoquemos al elegir. Hay una razón para ello y se debe a que el opuesto es siempre atractivo. Es natural que elijamos de forma equivocada. Toda elección es básicamente sexual. De esta manera un hombre elige a una mujer, una mujer elige a un hombre y lo mismo se repite en todas las situaciones. Si eres un hombre que se entrega, es más probable que elijas el camino de la voluntad, porque la voluntad se te hará atractiva, es lo opuesto. Si eres un hombre de voluntad, escogerás el camino de la entrega, porque el otro, el opuesto, es más atractivo. Sucede muy a menudo, Magda es un hombre de voluntad, pero sus seguidores, sus auténticos seguidores, serán hombres de entrega, porque atraerá lo opuesto. Es un hombre de voluntad, pero atraerá a los hombres de entrega, de modo que, si sus seguidores decidieran por sí mismos, empezarían a seguir los métodos de Magda, lo cual sería incorrecto, porque Magda es un hombre de voluntad y su camino es el camino de la voluntad si empiezan a imitar lo que Magda esté haciendo, se equivocarán y al final se sentirán frustrados, si dejan que Magda le sugiera, le sugerirá siempre el camino de la entrega. Este es el problema, por esto, cuando el maestro ha muerto y ha transcurrido largo tiempo, esto se convierte en causa de gran confusión entre sus seguidores, porque entonces el maestro no puede decidir, tú has de elegir. De este modo, unos se sienten atraídos hacia Buda y comienzan a seguir el camino de Buda, tal y como Buda lo hizo y esto se verá que era inadecuado. Si le hubiesen podido preguntar a Buda les hubiera sugerido algo distinto. Las últimas palabras de Buda a Ananda fueron, Ananda sé tú mismo una luz, no me sigas. Ananda estuvo siguiendo a Buda continuamente durante 40 años, no fue por poco tiempo. Durante toda su vida Ananda le había seguido devotamente y nadie podía decir que su devoción fuese en alguna forma imperfecta o parcial, era plena, pero Ananda, el seguidor más devoto no podía alcanzar la iluminación y la muerte de Buda se estaba acercando. Un día Buda le dijo, hoy voy a dejar este cuerpo. Ananda empezó a llorar y dijo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Durante cuarenta años te he seguido, hasta en los mínimos detalles. Buda no podía decirle, «No has hecho esto y por esto no has llegado». Había sido fiel y era sincero, pero aún era un ignorante. Buda le dijo, «A menos que muera, Ananda, creo que no llegarás». Ananda le preguntó, «¿Por qué?». Buda le dijo, a menos que yo muera no podrás volver a ser tú mismo, estás demasiado atado a mí y yo me he convertido en el obstáculo, me has seguido, pero te has olvidado de ti por completo. Puedes seguir ciegamente a un maestro y aún así no llegar a ninguna parte, si es que le estás siguiendo de acuerdo a tu sentir. Recuerda estas palabras, de acuerdo a tu sentir, si es así, no te has entregado, la entrega significa que tú ya no estás allí para decidir, el maestro decide e incluso aunque el maestro no esté presente, entrégate a la energía cósmica, entonces la energía cósmica es la que decide. En el momento en que te entregas, tus puertas son abiertas de par en par y el diluvio cósmico te inunda por todas partes y te transforma, te cambia. Considéralo así, mi casa está a oscuras, Puedo hacer dos cosas, o viene de crear la luz en mi casa, entonces tendré que crearla, o bien puedo abrir las puertas al sol exterior. Simplemente abro las puertas y mi casa se convierte en la anfitriona del divino invitado, del sol, de los rayos, me vuelvo receptivo y la oscuridad desaparece. En el camino de la voluntad, tú has de crear la luz, en el camino de la entrega, la luz está ya ahí. Únicamente has de estar abierto, pero cuando la casa está a oscuras y no hay más que oscuridad a tu alrededor, uno tiene miedo de abrir las puertas, incluso tiene más miedo aún, ¿quién sabe si entrará la luz o serán los ladrones los que entrarán? Por esto te encierras, cierras toda posibilidad para que nada entre, esa es la situación, o bien crea la luz en ti mismo y entonces desaparecerá la oscuridad o emplea la luz cósmica que está siempre ahí. Ábrete, sé vulnerable, no dependas de nadie, permanece dispuesto ocurra lo que ocurra, si estás dispuesto independientemente de lo que pueda suceder, entonces la oscuridad se convertirá en luz. Con esa disposición nada puede permanecer a oscuras, esa misma disponibilidad es la que te transforma totalmente. Segunda pregunta, mencionaste el caso de un hombre que tenía visiones de Buda y que creía que estaba avanzado, pero dijiste que ni siquiera había dado el primer paso, ¿cómo puede saber uno el camino que ha recorrido? ¿Acaso no se supone que las visiones y demás fenómenos psíquicos son indicaciones de un alto desarrollo espiritual? Si no lo son, ¿cuáles son esas indicaciones? Pueden presentarse visiones y ser indicativas de avanzados estados, pero con una condición, cuanto más avanzado estás menos sientes que has avanzado. Cuanto más te acercas a la iluminación menos hay un ego que dice, «Estoy iluminado», el avance espiritual es un progresar muy humilde. Ten presente una cosa, las visiones pueden ser indicativas de estados superiores, pero únicamente a condición de que te sientas más humilde. Si empiezas a percibir que estás avanzado, solo demuestra otra cosa, que esas visiones no son espirituales, son simples proyecciones de la mente. Este es el criterio... Si has contemplado a Buda en visiones, si es auténtico, tú dejarás de ser. Si en verdad esta es una vivencia, serás borrado por completo, dirás Buda es y yo no soy. Pero si te sientes fortalecido con esas visiones, no has sido borrado. Si por el contrario, te fortalece más y si dices ahora soy un adepto, un alma avanzada, no soy ya un hombre común, esto demuestra que no es una auténtica visión, sino solamente una proyección del ego. El ego es fortalecido por tus propias proyecciones, en caso contrario es destruido, una visión espiritual destruye el ego por completo, una visión proyectada, tu propia imaginación, tu propio sueño, lo refuerza, se convierte en un alimento, tu ego se vitaliza. Los Upanishads dicen, aquellos que dicen que saben, no saben, Aquellos que proclaman que han llegado, están muy lejos de llegar. Por esto, cuando te digo que cierto hombre acudió a mí y me dijo, «Soy un alma muy avanzada, soy un adepto, tengo estas y estas otras visiones». Narraba sus visiones como alguien que está enumerando sus posesiones o sus estudios, sus títulos académicos, como si alguien estuviera ostentando sus diplomas, «Esto es algo imposible». Sus visiones eran simplemente visiones creadas, creadas por su propia mente. Si tu mente está creando tus visiones, tu mente se sentirá fortalecida. Si las visiones provienen del más allá, tu mente será destruida. Las dos visiones no son del mismo tipo. Pero al comienzo no puedes percibir esas diferencias entre las visiones, no puedes saber si realmente has visto a Buda o sencillamente fue un sueño, no puedes hallar ninguna diferencia, porque si sí has tenido una visión real, no sabes lo que es un sueño y si has tenido un sueño, desconoces qué es lo real. ¿Cómo podrás compararlos? No puedes comparar, pero una cosa es cierta, mostrarás qué tipo de visión has tenido, si esta visión refuerza tu ego, era una proyección, si te borra completamente, si te destruye completamente y dejas de ser, entonces era auténtica y real, este es el único criterio. Con una persona religiosa, si se va volviendo más egoísta a medida que avanza en su religiosidad, esto demuestra que está en un falso camino, que se está imaginando cosas y si cuanto más avanza más se difumina. Menos se percibe a sí mismo si se va volviendo un vacío, esto muestra que está progresando. Las visiones pueden ser reveladoras, pero únicamente revelan algo en relación a ti, no por sí mismas. Si preguntas si una visión de Buda es real o no, no puedo afirmar ni negar nada, te pregunto, ¿real para quién? Para Merá era real, a ella la borró completamente, ella dejó de ser... Alguien me preguntaba, ¿cuándo Merá fue envenenada porque no le afectó el veneno? Le contesté, porque ya no existía, incluso los venenos necesitan de alguien para mostrar su efectividad. Mataron a Sócrates, Sócrates no era Merá, Sócrates era un filósofo no un sabio, Sócrates era un pensador no un Buda, Sócrates discurría, observaba, arguía, era un gran intelecto pero no un iluminado. Si hubiera podido discutir con Buda hubiera ganado, Buda hubiera sido derrotado, era un genio especial, por eso al considerar a Sócrates intelectualmente era incomparable, pero existencialmente no era nada comparado con Buda. Un Buda se reiría de sus argumentos y le diría, das vueltas y vueltas y nunca llegarás al centro, todo lo que puedas pensar no es más que palabrería, discutes, eres un lógico y eres capaz de argumentar mejor que yo, pero estás desperdiciando tu vida en argumentaciones. Sócrates no era una persona que hubiera trascendido su ego, era un hombre fuera de lo normal con una mente penetrante, excepcional, aún hablando sobre el ego su comprensión es intelectual, no es un hombre existencial, vivencial. Por eso, Debido a Sócrates, todo Occidente ha alcanzado un clímax intelectual, en realidad debido a tres hombres, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero el creador es Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón el maestro de Aristóteles, los tres crearon toda la mente occidental, toda la ciencia, toda la lógica, toda la filosofía de Occidente se debe a esos tres hombres, son los que la crearon. Buda pertenece a una dimensión distinta, Sócrates es un gigante intelectual, pero Buda hubiera sonreído ante él, le hubiese dicho, eres un gigante entre niños, has alcanzado el clímax del intelecto, pero el intelecto es la barrera, has alcanzado lo máximo en lo concerniente al intelecto, pero el intelecto no conduce a nada. Sócrates es diferente, Mera es diferente, Mera es un alma entregada absolutamente entregada totalmente borrada cuando se le da un veneno no es ella la que lo está bebiendo es Krishna mismo el que se lo bebe no hay distinción no existe diferencia y si la confianza está presente el veneno deja de hacer su efecto parece milagroso pero no lo es en la hipnosis si hay alguien profundamente hipnotizado y le suministras un veneno diciéndole que no es veneno no le afectará qué es lo que sucede. Si le das agua corriente y le dices, esto es veneno, se morirá, esto es aceptación plena, incluso bajo hipnosis puede ocurrir. Tan solo alguien capacitado, un psicólogo, un psiquiatra o alguien que esté investigando, un doctor, solamente esos pueden practicar la hipnosis. Si con la hipnosis esto puede suceder, ¿por qué no con una mera una mera ha entregado su mente consciente, la misma que se entrega al ser hipnotizado, se ha entregado por completo, ha dejado de ser, ahora solamente Krishna es. Si no tiene ninguna duda al ingerir el veneno, y sus manos no tiemblan y no piensa, esto es veneno y me puedo morir, si ni siquiera este pensamiento está presente, ella no morirá. Lo tomará como un regalo de su amado, de su Krishna, también eso es un regalo, todo proviene de él, por eso lo toma como un regalo, lo ingiere, se siente bien y empieza de bailar, del veneno no hay ni rastro. Incluso para ser eficaz, el veneno necesita tu mente, si no hay mente, es muy difícil para él tener efecto alguno, una mera puede escapar, un Sócrates no puede escaparse, él era un lógico, él sabe que es veneno que lo matará, verá, era ilógica, absolutamente ilógica. Te voy a relatar la tan famosa escena de la muerte de Sócrates. El veneno está siendo preparado afuera, Sócrates está tendido en su cama y sus discípulos están presentes. Le dice a un discípulo, es la hora, a las seis le han de dar el veneno. Es un hombre muy matemático, por eso dice parece que aún no lo han preparado, ve a investigar por qué tardan tanto, ha llegado la hora y estoy listo. Entonces llega la poción, ingiere el veneno, luego dice, mis piernas se están entumeciendo, parece que el veneno está empezando a hacer su efecto. Ahora el veneno está ascendiendo y así sigue narrando lo que le sucede, es un intelecto muy agudo Aún mientras se está muriendo, sigue experimentando. Es un pensador científico, dice: el veneno está subiendo, tengo ya medio cuerpo muerto, es un hombre extraño, no es normal. Sus discípulos están llorando y él les dice: basta ya, ya lloraréis más tarde, contemplad qué es lo que ocurre, este veneno que se va esparciendo. Pronto creo, mi corazón se verá afectado y me pregunto, si después de que sea afectado mi corazón mi mente seguirá funcionando, así que vamos a saber si el centro principal es el corazón o es la mente. Es una mente extremadamente aguda y está observando, relatando todo, cuando su corazón es afectado dice, siento que mi corazón se está parando, se enlentece, creo que pronto lo percibiré, pero seré incapaz de relatar nada, porque mi lengua se está entumeciendo, se está quedando inerte. Amigos, será una experiencia que podré vivir pero que no podré contar, no podré narrarla porque mi lengua se está paralizando. Hasta el último momento sus ojos están diciendo algo, relatando algo, en el último instante alguien le pregunta, ¿Sócrates no está asustado de la muerte? Él no contesta, no estoy asustado porque soy inmortal, no, él no dice no estoy asustado porque voy a encontrarme con lo divino, no, no conoce divinidad alguna y su mente es incapaz de creer en nada que sea divino. Él dice no estoy asustado por dos razones, esta es una mente lógica, él dice no estoy asustado por dos razones, una, o bien Sócrates puede morir por completo y entonces, no hay nada de que asustarse, o bien Sócrates va a morir y su alma va a sobrevivir, de modo que, ¿por qué estar asustado? O voy a morir como sostienen los ateos, los materialistas dicen que no existe un alma y puede que estén en lo cierto, si están en lo cierto, ¿por qué asustarse? Voy a estar totalmente muerto y no habrá nadie que sufra dicha muerte, no habrá nadie para estar asustado, Sócrates habrá desaparecido, de modo que, ¿Por qué estar asustado? ¿O puede que la gente religiosa esté en lo cierto? Este es el, o, oh, esto es ser lógico. Puede que estén en lo cierto, entonces solamente el cuerpo morirá y Sócrates vivirá, así que, ¿por qué estar asustado? Si únicamente mi cuerpo va a morir y yo seguiré estando ahí, ¿por qué he de perder tiempo con temores? Dejadme que vaya y vea pero esto no es una experiencia de lo que vaya a suceder, él es una mente perfectamente lógica, su intrepidez no es la de un Buda o la de un Magda, o la de una Merá, o incluso la de un Charvac. Su temeridad no es la de un Charvak, porque un Charvak está decidido que voy a morir totalmente, por eso no estoy asustado, esta es una conclusión definitiva. Un Magda sabe, no voy a morir, Así que, no hay por qué temer nada, pero esto también es una decisión, algo preconcebido, Magda lo sabe. Sócrates difiere de ambos, sostiene que tanto un Charvak como un Magda pueden estar en lo cierto, pero si tanto uno u otro están en lo cierto, en ambos casos no tiene sentido el asustarse. Por eso, él es una mente muy distinta y ha creado la tipología de pensamiento occidental, él no era religioso, era pragmático, científico, pero estaba muy lejos de percibir la divinidad que yacía en su interior, como en la de todo ser manifestado a su alrededor. Capítulo 4. Disuelve todos tus límites. Hoy me gustaría compartirte las enseñanzas de Patanjali quien fue uno de los pensadores hindúes más significativos de su época y el autor del Yoga Sutra, un trascendental texto sánscrito compuesto por aforismos. Patanjali dice, lo visto que se compone de los elementos y los órganos de los sentidos, es de naturaleza de estabilidad, acción e inercia y tiene el propósito de proporcionar experiencia y, por lo tanto, liberación al vidente. Los tres gunas, estabilidad, acción e inercia tienen cuatro etapas, la definida, la indefinida, la indicada y la no manifiesta. El vidente, aunque es conciencia pura, ve a través de las distorsiones de la mente, lo visto existe solo para el vidente, aunque lo visto está muerto para quien ha alcanzado la liberación, está vivo para los demás, porque es común a todos. El que ve y lo que ve se unen, para que la naturaleza real de cada uno pueda ser comprendida, la causa de esta unión es la ignorancia. Ahora amada alma, intenta comprender estos sutras de Patanjali, lo visto que se compone de los elementos y los órganos de los sentidos, es de naturaleza de estabilidad, acción e inercia y tiene el propósito de proporcionar experiencia y por lo tanto, liberación al vidente. Lo primero que hay que entender es... Que el mundo existe para que tú seas liberado, muchas veces ha surgido la pregunta en tu mente, ¿por qué existe este mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Mucha gente me dice, esta es la pregunta fundamental, ¿por qué estamos aquí? Y si la vida es tanto sufrimiento, ¿cuál es su propósito? Si Dios existe, ¿por qué no puede destruir todo este caos? ¿Por qué no puede destruir toda esta vida sufrida, este infierno? ¿Por qué sigue obligando a vivir a la gente en él? El yoga tiene la respuesta, Patanjali dice, con el propósito de proporcionar experiencia y, por lo tanto, liberación al vidente. Es un entrenamiento el sufrimiento es un entrenamiento porque no hay posibilidad de madurar sin sufrimiento, es como el fuego, para ser puro el oro tiene que atravesarlo, si el oro pregunta, ¿por qué? Seguirá siendo impuro, sin valor, solo pasando por el fuego se quemará todo lo que no es oro y solo quedará el oro más puro. De eso se trata la liberación, una madurez, un crecimiento tan definitivo que solo queda la pureza, sólo la inocencia todo lo que era inútil se ha quemado no hay otra forma de realizarlo no puede haber otra forma de realizarlo si quieres saber qué es la saciedad tendrás que conocer el hambre si quieres evitar el hambre evitarás también la saciedad si quieres saber qué es saciar profundamente tendrás que saber sed sed profunda si dices no quiero tener sed te perderás ese hermoso momento de saciar profundamente la sed. Si quieres saber qué es la luz, tendrás que atravesar una noche oscura, la noche oscura te prepara para darte cuenta de lo que es la luz. Si quieres saber qué es la vida, tendrás que pasar por la muerte, la muerte crea en ti la sensibilidad para conocer la vida, no son opuestos, son complementarios». No hay nada opuesto en el mundo, todo es complementario. Este mundo existe para que puedas conocer ese mundo. Esto existe para saber eso. El material existe para conocer lo espiritual. El infierno existe para venir al cielo. Este es el propósito. Si quieres evitar uno evitas ambos porque son dos aspectos de la misma cosa. Una vez que comprendes esto no hay sufrimiento. Sabes que esto es un entrenamiento, una disciplina, la disciplina es dura, tiene que ser así, porque sólo entonces saldrá la verdadera madurez. El yoga dice que este mundo solo existe como una escuela de formación, una escuela de aprendizaje, no lo evites y no trates de escapar de él, entonces vive y vive tan plenamente que no tengas que verte obligado a vivirlo de nuevo. Ese es el significado, cuando decimos que una persona iluminada nunca regresa, no hay necesidad, ha pasado todos los exámenes que ofrece la vida, no necesita volver. Tienes que ser forzado una y otra vez a seguir el mismo patrón de vida, porque no aprendes, sigues repitiendo la experiencia sin aprender. Repites la misma experiencia una y otra vez, la misma ira, cuántas miles de veces te has enojado piensa, ¿qué has aprendido de eso? Nada, siempre que surja la situación volverás a estar enojado, el mismo enojo, como si fuera la primera vez que te enojas. ¿Cuántas veces te ha poseído la codicia, la lujuria? De nuevo te poseerá y de nuevo reaccionarás a la antigua, como si hubieras decidido no aprender, estar listo para aprender es estar listo para convertirse en yogi. Si has decidido no aprender, si quieres permanecer con los ojos vendados, si quieres repetir las mismas tonterías una y otra vez, entonces tendrás que ser rechazado. A menos que apruebes tendrás que ser enviado de regreso a la clase baja. No tomes la vida de otra manera, es una gran escuela de formación, la única universidad que existe, la palabra universidad viene del universo, de hecho... Los sabios dicen que ninguna universidad debería llamarse a sí misma universidad, el nombre es demasiado grande. El universo entero es la única universidad, pero han creado pequeñas universidades y piensan que cuando pasas por ellas tienen derechos, te has convertido en un conocedor. No, estas pequeñas universidades creadas por el hombre no servirán, tendrás que pasar por esta universidad toda tu vida. Dice Patanjali, con el propósito de proporcionar experiencia y, por lo tanto, liberación, la experiencia es liberadora, Jesús ha dicho, conoce la verdad y la verdad te liberará. Siempre que experimentas algo alerta, consciente, observando completamente lo que está sucediendo, participando y observando juntos, es liberador, inmediatamente algo surge de ella... ...una experiencia que se vuelve verdad. No lo has tomado prestado de las Escrituras... ...no lo has pedido prestado a otra persona... ...la experiencia no se puede tomar prestada... solo se pueden tomar prestadas teorías... ...por eso todas las teorías son sucias. Han pasado por tantas manos... ...tantos millones de manos... ...son como billetes sucios. La experiencia es siempre fresca fresca como el rocío de la mañana, fresca como la rosa de esta mañana, la experiencia es siempre inocente y virgen, nadie la ha tocado nunca, lo encuentras por primera vez. Tu experiencia es tuya, no es de nadie más y nadie te la puede dar, los Budas pueden indicar el camino, pero tienes que recorrerlo, ningún Buda puede caminar por ti, no hay posibilidad». Un Buda no puede darte sus ojos para que puedas mirar a través de ellos. Incluso si un Buda te da sus ojos, tú cambiarás los ojos. Ellos no podrán cambiarte a ti, incluso cuando los ojos encajen en su mecanismo. Tu propio mecanismo cambiará los ojos. Los ojos no pueden cambiarte, son partes. Eres un fenómeno muy grande. No puedo echarte la mano, incluso si lo hago, el toque no será mío será tuyo. Cuando vayas y sientas algo, incluso con mi mano, serás tú quien sienta, no mi mano, no hay posibilidad de tomar prestada la realidad, la experiencia libera. Todos los días me encuentro con personas que preguntan ¿cómo puedo deshacerme de la ira? ¿Cómo puedo deshacerme del sexo, la lujuria? ¿Cómo puedo liberarme de esto y aquello? Y cuando digo, Solo hay que vivirlo, se sorprenden, habían venido a mí buscando un método para reprimirse, y si hubieran ido a ver a cualquier gurú o maestro hasta en la India, habrían encontrado algún método. Pero la represión nunca puede ser liberadora, porque la represión significa reprimir la experiencia, la represión significa cortar todas las raíces de la experiencia, nunca podrá ser liberador. La represión es la mayor servidumbre que puedes encontrar en cualquier lugar, vives en una jaula. El otro día un nuevo buscador me dijo, me siento como un animal en una jaula, hay muchas posibilidades de que quisiera decir que quería que lo ayudara para que matara al animal. Decimos animal solo cuando condenamos, la misma palabra conlleva a condenación, pero cuando le dije al buscador, sí, te ayudaré, romperé la jaula y dejaré al animal completamente libre, se sorprendió un poco. Cuando dices animal, ya lo has juzgado, lo has condenado, no es un hecho simple, con las mismas palabras animal o animalidad has dicho todo lo que querías decir, no lo aceptas, no quieres vivirlo, por eso has creado la jaula, la jaula es el carácter. Todos los personajes son jaulas, encarcelamientos, cadenas a tu alrededor y los hombres de carácter son hombres encarcelados. Un hombre realmente despierto no es un hombre de carácter, él está vivo, está completamente vivo, pero no tiene carácter porque no tiene jaula, vive espontáneamente, vive a través de la conciencia, por lo que nada puede salir mal, no tiene una jaula a su alrededor para protegerlo, ya que una jaula es un sustituto de la conciencia. Si quieres vivir una vida somnolienta, necesitas carácter, por lo que el personaje te da pautas, entonces no necesitas estar alerta. ¿Vas a robar algo? ¿El personaje simplemente te estorba? Dice no, esto está mal, esto es un pecado, sufrirás en el infierno, ¿has olvidado toda la Biblia? ¿Has olvidado todo el castigo por el que tiene que pasar un hombre? Este es el carácter, esto solo te está obstaculizando. Quieres robar pero el carácter es un obstáculo. Un hombre consciente no tiene carácter, pero no robará y ese es el milagro y la belleza. No tiene carácter, pero no robará porque lo comprenda. No es que tenga miedo al pecado, no hay nada como el pecado... A lo sumo errores nada como el pecado, no tiene miedo de ser castigado. Porque el castigo no está en el futuro, no es que los pecados sean castigados, de hecho, los pecados son el castigo. No es que esté enojado hoy y mañana será castigado o oh, en la próxima vida. Pura tontería, cuando pones tu mano en el fuego hoy, ¿crees que se quemará en la próxima vida? Cuando pones tu mano hoy, hoy se quema inmediatamente se quema, pones la mano en el fuego y quema, todo simultáneamente, ni siquiera una brecha de un momento. La vida nunca cree en el futuro, porque la vida es solo el presente, los pecados no serán castigados en el futuro, los pecados son el castigo. Hay un castigo intrínseco, robas y te castigan, en el mismo robo te castigan, porque estás más preso, tendrás más miedo no podrás enfrentarte al mundo, te sentirás culpable continuamente. Has hecho algo mal y en cualquier momento te pueden atrapar, pero en realidad ya estás atrapado. Tal vez, nadie te atrape nunca y ningún tribunal te castigue y no hay corte celestial en ninguna parte, pero estás atrapado, estás atrapado por ti mismo, como lo vas a olvidar. ¿Cómo te perdonarás a ti mismo? ¿Cómo desharás lo que has hecho? Permanecerá y se demorará, te seguirá como una sombra, te perseguirá como un fantasma, es el castigo en sí mismo. El carácter te impide cometer cosas malas, pero no puede impedirte pensar en ellas, pero robar y pensar en ello es lo mismo, realmente cometer un asesinato o pensar en él es lo mismo en lo que respecta a tu conciencia. Si lo has pensado, lo has cometido. Nunca se convirtió en acción porque el personaje te obstaculizaba. Si el personaje no estuviera allí se habría convertido en acción, entonces como mucho. El personaje no obstaculiza el pensamiento pero evita que se transforme en acción. Es bueno para la sociedad, pero no para ti. Protege a la sociedad, tu personaje protege a la sociedad, tu carácter protege a los demás. Eso es todo. Por eso toda sociedad insiste en el carácter, la moral, esto y aquello, pero no te protege, solo puedes protegerte conscientemente y, ¿cómo tomar conciencia? No hay otra forma más que vivir la vida en su totalidad, con el propósito de proporcionar experiencia y así liberación al vidente, lo visto que se compone de los elementos y los órganos de los sentidos, es de la naturaleza de las tres junas. El yoga cree en tres gunas, sattva, rajas, tamas. Satva es la cualidad que hace que las cosas sean estables, rajas es la cualidad que da acción, tamas es la cualidad de la inercia, estas tres son las cualidades básicas, todo este mundo existe a través de estos tres. Esta es la trinidad del yoga. Ahora, los físicos están dispuestos a estar de acuerdo con el yoga, han dividido el átomo y se han encontrado con tres cosas, electrones, neutrones, protones, esas tres son de las mismas cualidades. Una es de la calidad de la luz, sattva, estabilidad, otro es rajas, actividad, energía, fuerza, el tercero es de la cualidad de la inercia, tamas. El mundo entero consta de estos tres gunas y un hombre consciente tiene que pasar por estos tres gunas, tiene que experimentar las tres gunas y si los experimentas como una armonía, entras en la verdadera disciplina del yoga. Todo el mundo experimenta, a veces te sientes perezoso y a veces te sientes lleno de energía, a veces te sientes bien, ligero y a veces te sientes malvado y mal, a veces eres una oscuridad y a veces eres un amanecer. Sientes todas estas gunas, momentos de ello vienen continuamente, te mueves en una rueda pero no están en proporción. Un hombre de letargo es un 90% de letargo, pero también es activo, tiene que serlo, porque solo para seguir viviendo una vida de letargo tendrá que actuar un poco. Esa es toda su actividad solo apoyar su inercia y también tiene que ser un poco bueno con la gente, de lo contrario, la gente será muy, muy mala con él, la gente no tolerará su inercia. Has visto personas que no son muy activas, por ejemplo, las personas muy excedidas de peso siempre están sonriendo, esa es su protección, porque saben que no pueden luchar, saben que si ocurre una pelea no pueden escapar, no pueden huir. ¿Siempre ves gente muy excedida de peso sonriente, feliz? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué las personas delgadas se ven tristes? ¿Por qué las personas con sobrepeso siempre se ven felices, nunca tristes? Los psicólogos y fisiólogos dicen que esa es su protección, porque en la lucha de la vida será muy difícil para ellos estar en un estado de ánimo de lucha, como siempre lo están las personas delgadas, estas pueden luchar. Si la otra persona es débil, lo golpearán, si la otra persona es fuerte, huirán. pueden hacer ambas cosas, pero el que se encuentra excedido en su peso no puede hacer ninguna de las dos, sigue sonriendo, sigue siendo bueno con todo el mundo, esa es su protección para que las personas sean buenas con él. Las personas perezosas siempre son buenas, nunca han cometido nada malo, porque incluso para cometer un pecado hay que estar un poco activo. No se puede convertir a un perezoso en un Hitler, imposible, no se puede hacer, imposible, a un perezoso como Napoleón o Alejandro, los perezosos no han cometido ningún gran pecado, ellos no pueden, son en cierto modo buenas personas, porque incluso para cometer un pecado o hacer algo malo tendrán que estar activos, eso no es para ellos». Luego están las personas activas, desequilibradas, siempre están en movimiento, no están preocupados de ninguna manera por dónde llegar, solo les preocupa cómo llegar con rapidez. No se preocupan por si están llegando a alguna parte, ese no es el punto en absoluto, si se mueven con rapidez todo está bien, no preguntes ¿a dónde vas? No van a ninguna parte, simplemente se están yendo, no tienen destino, solo tienen energía para estar activos, esta gente es la gente peligrosa del mundo, más peligrosa que la gente perezosa, de esta segunda categoría pertenecen todos los Adolf Hitler, Mussolini, Napoleón, Alexander, todos los traficantes de travesuras vienen de la segunda categoría, porque tienen energía, una energía desproporcionada, Luego hay un tercer tipo de personas, que es raro encontrar, en algún lugar un C sentado en silencio, no perezoso, pasivo, no activo, no perezoso, pasivo, lleno de energía, un depósito, pero sentado en silencio. ¿Has visto a alguien sentado en silencio lleno de energía? Sientes un campo a su alrededor radiante de vida, pero aún así, sin hacer nada, solo siendo... El yoga es encontrar el equilibrio entre estos tres. Si puedes encontrar un equilibrio entre estos tres, de repente trasciendes, si uno es más que los otros, ese se convierte en tu problema. Si eres más perezoso que activo, entonces la pereza será tu problema, la sufrirás, si la actividad es más que pereza, entonces sufrirás por tu actividad y el tercero, nunca es más, siempre es menos. Pero incluso si eso es teóricamente posible, que alguien sea demasiado bueno, eso también será un sufrimiento para él, eso también creará un desequilibrio, una vida correcta es una vida equilibrada. Buda tiene ocho principios para sus discípulos. Antes de cada principio agrega una palabra, Sama, si dice ten cuidado, no solo dice mti, dice Samyak Smriti, en inglés siempre se ha traducido como memoria correcta, si dice sea activo, siempre dice sea correctamente activo, por correctamente quiere decir estar en equilibrio, el término indio sanjak significa equilibrio. Incluso para Samadhi, meditación, Buda dice Samyak Samadhi, incluso el Samadhi puede ser demasiado, entonces será peligroso, incluso lo bueno puede ser demasiado, entonces será peligroso. El equilibrio debería ser el factor clave. Hagas lo que hagas, mantén siempre el equilibrio como un hombre que camina sobre la cuerda floja, en equilibrio permanente, esa es la rectitud, el factor de equilibrio. El hombre que quiere alcanzar el matrimonio supremo, el yoga supremo, debe estar en un equilibrio profundo, en equilibrio trasciendes las tres gunas, te vuelves guna vas más allá de estos tres atributos. Ya no eres parte del mundo, has ido más allá. Los tres gunas, estabilidad, acción e inercia, tienen cuatro etapas, la definida, la indefinida, la indicada y la no manifiesta. Estos tres gunas tienen cuatro etapas, al primero patanjali lo llama lo definido, Puedes llamarlo materia, eso es lo más definido a tu alrededor. Luego lo indefinido, puedes llamarlo mente, eso también está ahí, lo sientes continuamente, pero es un factor indefinido, no puedes definir qué es la mente, lo sabes, lo vives continuamente, pero no puedes definirlo, se puede definir la materia, pero no la mente. Luego lo indicado, lo indicado es aún más sutil que lo indefinido, es el yo, solo puedes indicarlo, ni siquiera puedes decir que no está definido, porque decir que algo no está definido es, de una manera sutil, definirlo. Eso también es una definición, al decir que algo no está definido, ya lo has definido de forma negativa, has dicho algo al respecto, esta capa sutil de existencia que es el yo, es lo indicado. Más allá de eso está lo más sutil, eso es lo no manifiesto, no indicado, el no yo, entonces materia, mente, yo, no yo, estas son las cuatro etapas de los tres gunas. Si estás profundamente en letargo serás como la materia, un hombre letárgico es casi materia, vegeta, no lo encuentras vivo. Luego está la segunda cualidad, la mente, si hay demasiado rajas, actividad, entonces estás demasiado en la mente, entonces estás muy, muy activo, la mente está continuamente activa, obsesionada con la actividad, continuamente en busca de nuevas ocupaciones. Alguien le preguntó a Edmund Hillary, ¿quién fue el primer hombre en llegar a la cima del Everest? ¿Por qué? ¿Por qué se arriesgó tanto? Dijo, debido a que el Everest está allí, el hombre tuvo que irse, no hay nada. ¿Por qué el hombre va a la luna? Porque la luna está ahí, ¿cómo puedes evitarlo? Usted tiene que ir. Un hombre de actividad busca continuamente una ocupación. No puede quedarse desocupado. Ese es su problema. Desocupado está en el infierno. Ocupado se olvida de sí mismo. Si hay demasiado tamas, inercia, te vuelves como materia... Si hay demasiado rajas, te conviertes en la mente, la mente es actividad, por eso la mente se vuelve loca, entonces si hay demasiado sattva, te conviertes en el yo, te conviertes en atma, pero eso también es desequilibrio. Si los tres están en equilibrio, viene el cuarto, el no yo, ese es tu ser real, ni siquiera existe el sentimiento de yo, por eso se llama el no yo. Estas son las cuatro etapas, tres de desequilibrio y la cuarta de equilibrio. Primero es lo definido, segundo es lo indefinido, tercero es lo indicado, luego el cuarto es lo no manifiesto, ni siquiera indicado, lo no indicado y el cuarto es el más real. El primero parece más real porque vives en el primero, el segundo parece estás muy cerca porque vives en la mente, el tercero parece un poco lejano. Pero lo puedes entender, el cuarto parece simplemente ser increíble. No hay yo, Brahman, Dios, como lo llames, parece estar muy lejos, parece ser casi inexistente, pero es el más existencial. El vidente, aunque es conciencia pura, ve a través de las distorsiones de la mente y ese cuarto, aunque lo consigas, mientras estés en el cuerpo, tendrás que usar todas las capas de tu ser. Incluso un Buda cuando te habla, tiene que hablar a través de la mente, incluso un Buda cuando camina, tiene que atravesar el cuerpo, pero una vez que hayas sabido que estás más allá de la mente, la mente nunca podrá engañarte, puedes usarla y nunca serás usado por ella, esa es la diferencia. No es que un Buda no use la mente, la usa, él usa, está siendo utilizada, no es que no viva en el cuerpo, Vive en él, está siendo vivido, el cuerpo es el amo y tú eres el esclavo, un Buda es el maestro. El cuerpo es el esclavo, ocurre un cambio total, una mutación total, lo que está arriba baja y lo que está abajo sube. Lo visto existe solo para el vidente, este es el clímax del yoga vedanta, lo visto existe solo para el vidente, cuando el vidente desaparece, lo visto desaparece porque solo están allí para que el vidente se liberara. Cuando ha ocurrido la liberación, no es necesaria, esto creará muchos problemas, porque un Buda, para él, lo visto ha desaparecido, pero para ti todavía existe. Hay una flor, alguien se convierte en una persona iluminada, para él la flor ha desaparecido, pero para ti continúa, entonces... ¿cómo es posible que para alguien desaparezca y para ti continúe? Es así, esta noche, todos se van a dormir, todos sueñan, entonces una persona se despierta, su sueño se interrumpe, su sueño desaparece, pero los sueños de todos los demás continúan. La desaparición de su sueño no significa de ninguna manera que tus sueños se vean perturbados, continúan por su cuenta por eso la iluminación es individual. Una persona se despierta, todos los demás continúan en su ignorancia, puede ayudar a otros a despertar, él puede crear dispositivos a tu alrededor para ayudarte a salir de tu sueño, pero a menos que salgas de tu sueño, tu sueño continuará. Lo visto existe solo para el vidente, aunque lo visto está muerto para quien ha alcanzado la liberación, está vivo para los demás porque es común a todos. En la India, solo han hecho una distinción entre el sueño y lo que la gente llama realidad. Esta es la distinción. Los sueños son realidades privadas y esta realidad que la gente llama mundo, es un sueño común. Esto es todo. Cuando sueñas, sueñas con un mundo privado. Por la noche vives una vida privada. No puedes invitar a nadie más a compartir tu sueño. Incluso tu amigo más cercano, tu esposa o tu amado están lejos. Cuando estás soñando, estás soñando solo. No puedes llevar a nadie allí. Es un mundo privado. Entonces, ¿qué es este mundo? Porque en la India también han llamado a este mundo como un sueño. Este es un sueño común. Todos soñamos juntos porque nuestras mentes funcionan de la misma manera. Observas un palo. Ves que es recto, vuelve a ponerlo en el agua, se ha vuelto a doblar, ahora sabes muy bien que el palo sigue siendo el mismo. Pero el funcionamiento de tu mente y el funcionamiento de los rayos de luz crean el fenómeno, la ilusión de que se ha doblado, aunque sepas esto seguirá estando doblado, tu conocimiento no ayudará. Sabes muy bien, perfectamente bien que no está doblado, pero parece doblado porque el funcionamiento de los ojos y los rayos de luz son tales que se crea la ilusión. Luego, llévate a una docena de amigos contigo, todos verán el palo doblado, es una ilusión común, el mundo es un sueño común. El que ve y lo que se ve, se unen para que la naturaleza real de cada uno pueda ser comprendida, la causa de esta unión es la ignorancia. Estar unido a este mundo, que es como un sueño, estar unido al cuerpo, a la mente que no eres, es una necesidad. A través de esa unión estarás preparado para una unión mayor. A través de esa unión te darás cuenta de que la unión es falsa. El día que te des cuenta de que esta unión es falsa, sucederá la unión final. Cuando te divorcias del mundo, te casas con lo divino, cuando estás casado con el mundo estás divorciado de Dios, por eso todos los místicos, Merá, Chaitania, Kabir, en occidente Teresa, hablan en términos de matrimonio, en términos de novia y novio y todos están esperando la consumación final. Siempre se ha utilizado la alegoría, los psicólogos incluso han sospechado de eso, de, ¿por qué los místicos usan esa alegoría del amor, del matrimonio, del abrazo, del beso? En la India, incluso las relaciones sexuales se han utilizado como alegoría cuando se produce el matrimonio final, se produce el crescendo definitivo, el orgasmo total del individuo con el todo, de la ola con el océano. ¿Por qué estas personas usan alegorías sexuales? Los psicólogos sospechan que debe haber alguna represión del sexo, están equivocados, no hay represión del sexo, pero el sexo es un fenómeno tan fundamental como puede la religión evitarlo? Tiene que ser utilizado y el sexo es el único fenómeno, el más profundo en el que te pierdes, no conoces ningún otro fenómeno en el que te pierdas tan completamente. Y en Dios o en el total te pierdes por completo, te conviertes en un no yo, en el sexo solo te ocurre un pequeño vistazo. Es bueno usar la alegoría del matrimonio, de la novia y el novio, permanece casado con el mundo y sigue divorciado de lo divino, pasa por la experiencia mundana, enriquecida, liberada. De repente, te das cuenta de que este matrimonio fue una ilusión, un sueño, ahora el verdadero matrimonio se está preparando para ti, el novio supremo te espera, ese es el verdadero anhelo del alma. Capítulo 5 Los falsos maestros Muchos seres tienen la inquietud de saber diferenciar a un verdadero maestro de un fraude y esta antigua, pero muy sabia historia Zen nos muestra de forma simple esa gran diferencia. Había un monje que se hacía llamar el maestro del silencio, en realidad era un fraude y no tenía un entendimiento genuino. Para vender su engañoso Zen, Tenía dos monjes asistentes elocuentes para que ellos respondieran preguntas, pero como para mostrar su inescrutable sen silencioso, él mismo nunca pronunció una palabra. Un día, mediante la ausencia de sus dos asistentes, un peregrino se le acercó y le preguntó, ¿Maestro, qué es el Buda? Sin saber qué hacer o cómo responder, miró desesperadamente a su alrededor en todas direcciones en busca de sus bocinas faltantes. El peregrino, aparentemente complacido y satisfecho, agradeció al maestro y emprendió nuevamente su viaje. En el camino, el peregrino se encontró con los dos monjes asistentes. En su camino a casa, comenzó a decirles con entusiasmo, lo iluminado que es este maestro del silencio, dijo, le pregunté, ¿qué es Buda? E inmediatamente volvió la cara hacia el este y el oeste, lo que implica que los seres humanos siempre están buscando a Buda aquí y allá, pero en realidad Buda no se encuentra en ninguna de esas direcciones, qué gran maestro iluminado es y qué profundas sus enseñanzas cuando los monjes asistentes regresaron, el maestro del silencio los reprendió así, ¿dónde habéis estado en todo este tiempo? Hace un tiempo me sentí avergonzado hasta la muerte y casi arruinado por un peregrino inquisitivo. Esta historia es hermosa y debe entenderse profundamente. Había un monje que se hacía llamar el maestro del silencio, en realidad era un fraude y no tenía un entendimiento genuino, puedes fingir y en religión, puedes fingir más que en cualquier otro lugar, porque las personas son inteligentes en sus costumbres mundanas, pero son completamente inocentes en lo que respecta a la religión. Es posible que puedas saber todo lo que sucede en la sociedad, has vivido allí conoces los trucos y las formas y todo, tú mismo has estado haciendo esas cosas, eres sabio en lo que respecta al mundo. Pero cuando te mudas al mundo de un monasterio, de la sociedad al monasterio, hay una gran diferencia. En el monasterio eres completamente inocente, como un niño, puede que seas muy mayor, de 60 o 70 años, pero en un monasterio, en un templo, eres como un niño pequeño. No has vivido allí y allí existen las mismas cosas, nuevamente es una sociedad. Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, entró con un látigo y empezó a golpear a la gente, porque muchos comerciantes y muchos prestamistas habían entrado al templo. Les dio la vuelta a sus mesas y dijo, «Habéis hecho del templo de mi Dios un mercado, comerciantes, salgan, esto es realmente algo», un solo hombre y toda la multitud de comerciantes se escaparon, la verdad tiene fuerza propia. Cuando algo es cierto, inmediatamente te vuelves débil, porque si eres un mentiroso inmediatamente entiendes, eso es correcto, esos tenderos no pelearon, esos prestamistas podrían haber matado a Jesús. Estaba solo y eran muchos, pero escaparon afuera simplemente por la verdad y, Sólo cuando llegaron afuera comenzaron a planear cómo hacer con este hombre y fue su planificación lo que finalmente crucificó a Jesús. En los monasterios, en los templos, en los ashrams, existe otro mundo, no conoce sus leyes, las reglas del juego, puede ser engañado allí, muy, muy fácilmente y abundan los pretendientes, porque es muy fácil. Este ha sido mi sentimiento. Dos tipos de personas se mueven hacia la religión. Uno es el hombre que ha vivido en el mundo, lo ha vivido de cabo a rabo y ha llegado a comprender que es inútil, inútil, un desperdicio de vida. Es como un sueño y tampoco un hermoso sueño, sino una pesadilla. Este es un tipo, el tipo genuino, el auténtico que ha vivido el mundo y lo ha encontrado inútil, un desierto sin oasis en él y se ha alejado. Su giro es total, no mirará atrás, no hay nada a lo que mirar atrás. Buda solía preguntar a sus discípulos, ¿realmente te has vuelto completamente o te gustaría tener un poco de tu mente mirando siempre hacia atrás, una parte de ti siempre mirando hacia atrás? Este es el tipo que es realmente genuino, que ha vivido en el mundo y lo encontró solo como una frustración, por eso se ha movido hacia la religión. Luego, hay otro tipo que es completamente opuesto a este y ese tipo, se siente muy atraído por la religión, el primer tipo es el 1%, el segundo tipo es el 99%. Son las personas que no pudieron tener éxito en el mundo, que no pudieron lograr sus ambiciones, que no pudieron volverse importantes. Les hubiera gustado volverse primeros ministros y presidentes, pero no pudieron, simplemente no fueron tan fuertes para luchar allí. Son personas a las que les hubiera gustado convertirse en Rockefeller o Ford, pero no pudieron porque la competencia era demasiado grande y no estaban hechos del metal fuerte adecuado, faltaba. La vida es una lucha y simplemente inferiores no tenían tanta inteligencia ni ese tipo de fuerza para luchar y cumplir sus ambiciones. Estas personas también se vuelven hacia la religión, estos son los grandes engañadores, se convertirán en un problema para la religión y para las personas que la buscan. Serán los engañadores en todo el templo, harán del templo una casa de comercio, porque sus deseos todavía están al acecho, han recurrido a la religión como políticos, por supuesto, políticos que han fracasado en política. Si vas por todo el país, alrededor de gurús en todas partes encontrarás políticos que han fracasado, siempre se encontrarán a exministros acudiendo a algún gurú. Son personas que querían demasiado en el mundo y no podían conseguirlo. Se vuelven hacia la religión porque allí las cosas son más fáciles, no hay mucha competencia y puedes fingir, y puedes creer muy fácilmente que eres un ser superior y no hay competencia. Puedes simplemente decir, me he iluminado y nadie puede negarlo y nadie puede refutarlo, simplemente no existe un criterio para juzgarlo y siempre puedes encontrar gente que te siga. Incluso un Muktananda puede conseguir seguidores. Un día, un maestro pasó por el Ashrams de Muktananda y solo para ver lo que estaba sucediendo ahí, entró. El maestro nunca había visto un hombre tan común convertirse en un gran líder religioso de la gente, sin potencial, sin logro, sin percepción. Si lo vieras caminando por la calle no reconocerías que había algo allí, simplemente ordinario y no ordinario en el sentido del Zen, simplemente ordinario, pero incluso él puede encontrar seguidores». Millones de ingenuos existen en el mundo y siempre están dispuestos a creer, siempre dispuestos, dispuestos a caer en la trampa de cualquiera, de hecho, a veces no hay trampa en absoluto, pero caen porque les gustaría creer que algo está pasando. El hombre es tan imaginativo y, debido a su imaginación, comienza a creer que algo está sucediendo, estas personas saben al menos esto, sobre qué hacer. Alguien me dice, tengo un dolor en la columna vertebral, ahora, si digo que esto es simplemente un dolor, ve a un médico, él simplemente se aleja de mí y nunca regresa, porque no había venido por eso, había venido en busca de una aprobación. Si digo, sí, tu kundalini está aumentando, se sentirá feliz, estos ingenuos siempre encontrarán sus muktanandas y no solo se acerca gente común a veces viene gente muy inteligente. Hace apenas unos días me contactó un empresario muy famoso, un hombre muy conocido en todo el mundo, su nivel de azúcar en sangre ha superado todos los límites ordinarios, ha llegado a 500, realmente ya debería estar muerto. Es un bebedor empedernido y come excesivamente, obsesionado con comer, pero aún así sigue y sigue comiendo dulces y bebiendo alcohol. Ahora, debido a un nivel tan alto de azúcar en sangre, todo su cuerpo está temblando. Tiene que hacerlo, porque todo su cuerpo está enfermo, cada fibra está enferma y hay un profundo temblor en el interior. Estaba sentado frente a su ordenador en videollamada y él estaba temblando. Luego me preguntó, ¿qué te parece? ¿Qué es? kundalini está subiendo ahora qué hacer con esta gente estas son las víctimas y estos son participantes en la creación de engañadores también son medio responsables y sé que este hombre pertenece a los seguidores de muktananda ahora surge el problema para mí qué hacer si digo sí es kundalini subiendo y esta es tu última vida pronto en unos días serás iluminado se alegrará, ofrecerá dinero y se irá muy feliz. Él estará feliz, yo seré feliz y todo estará arreglado y, va a andar hablando de mí, de que tengo razón, de que soy el más grande maestro que ha llegado a conocer. Es un buen negocio, sencillo, pero luego lo estoy engañando y no solo lo estoy engañando, lo estoy matando, soy un asesino porque sé que se está muriendo de diabetes y la diabetes ha traspasado todos los límites. Si digo, esto es kundalini y la iluminación se acerca, esto es como samadhi, por eso estás temblando, es Dios descendiendo en ti o oh, te estás elevando hacia lo divino o oh, lo divino desciende en ti, estará muy feliz. Todos están felices, no hay ningún problema. Trabajará para mí hasta que muera se irá contándole a la gente sobre mí, pero en el momento en el que dije, esto no tiene nada que ver con la iluminación, esto es simple, demasiada azúcar en la sangre, todo tu cuerpo tiene fiebre, no pierdas el tiempo, ve a los médicos para que te ayuden, inmediatamente pude ver el cambio en su rostro, cambió. Este hombre no es un maestro en absoluto, ¿Cómo puede ser un maestro iluminado cuando no puede comprender un fenómeno tan simple que está sucediendo en mí? De hecho, sucedió, un hombre muy conocido en occidente, Franklin Jones, fue discípulo de Muktananda y entonces surgió su kundalini, Muktananda aprobó, te has convertido en un sida, no solo lo aprobó, sino que entregó un certificado por escrito. Simplemente no puedo creer las tonterías que ocurren un certificado de que te has convertido en un sita iluminado. Entonces, por supuesto, el hombre se convirtió en un sita y cambió su nombre, era Franklin Jones, ahora es budpa Frihons y tiene muchos seguidores, entonces llegó el problema, porque se había vuelto más iluminado de lo que Muktananda esperaba y se había convertido en un gurú por derecho propio. Luego, quiso, volvió hace unos meses... Ahora quiere otro certificado, ahora quiere mostrar, no es necesario que yo pertenezca a ningún maestro, porque ahora soy un maestro yo mismo y mi karma contigo, con Muktananda se cumple, así que dame un certificado de que soy absolutamente libre. Ahora, Muktananda vaciló, esto era ir demasiado lejos, entonces negó, no daría otro certificado, pero la cosa ya había ido demasiado lejos. El hombre regresó a casa y escribió un libro, decía, «Por supuesto que Muktananda me ayudó un poco en mi camino, pero él no es un hombre iluminado y disuelvo todos mis vínculos con él, es un hombre común». «Así es como van las cosas, era un hombre iluminado, porque me dio el certificado, era el maestro más grande del mundo, ahora ya no lo es» es un hombre corriente, disuelvo todos mis vínculos con él, estas cosas continúan. Recuerda todo esto, porque tú puedes formar parte de ese juego, nunca creas demasiado en ti mismo, permanece consciente. Cuando acudas a mí, te diré exactamente lo que está sucediendo, muchos se han alejado de mí, porque no apoyaré sus egos y no cumpliré sus deseos, y no diré lo que ellos quieren que diga Y una vez que se van, están en mi contra. Tienen que ser, estas son las trampas, los engañadores no solo los crean, sino que tú también ayudas a crearlos, no participes en ningún engaño, permanece muy, muy alerta. Este monje, que era un fraude y no tenía un entendimiento genuino, se llamaba a sí mismo el maestro del silencio, eso es muy hermoso, porque si dices algo te pueden atrapar, es simplemente hermoso permanecer en silencio, entonces nadie podrá atraparte. Dicen que es bueno para dos tipos de personas estar en silencio, los muy, muy sabios, tienen que estar callados, porque lo que saben no se puede decir y los muy, muy necios, porque si no callan serán atrapados. Así que, este hombre que era un fraude, solía llamarse a sí mismo el maestro del silencio, no pronunciaría una sola palabra, pero si no pronuncias una palabra no puedes vender nada, si un vendedor guarda silencio, ¿cómo venderá las cosas? Entonces ideó una manera para vender su engañoso zen, tenía dos monjes asistentes elocuentes para que le respondieran preguntas, pero como para mostrar su inescrutable zen silencioso, él mismo nunca pronunció una palabra. Un día, mediante la ausencia de sus dos asistentes, un peregrino se le acercó y le preguntó, «Maestro, ¿qué es el Buda?». Esta es una de las preguntas en, «¿Significa, qué es el Dharma?». «¿Qué es la religión?». «Significa, qué es la conciencia». «Significa, qué es un ser despierto». ¿Es una de las preguntas más fundamentales del Zen, que es el Buda? ¿Cuál es ese estado completamente iluminado que llamamos Buda? Sin saber qué hacer o cómo responder, miró desesperadamente a su alrededor en busca de sus bocinas faltantes. El peregrino, aparentemente complacido y satisfecho, agradeció al maestro y emprendió nuevamente su viaje. En el camino... El peregrino se encontró con los dos monjes asistentes en su camino a casa, comenzó a decirles con entusiasmo lo iluminado que es este maestro del silencio. Proyectó, por supuesto, debe haber escuchado que los que saben permanecen en silencio, debe haber leído en las escrituras, donde se dice millones de veces que quien sabe nunca dice, el que dice no ha sabido todavía. Pero estas son cosas muy muy paradójicas. Lao se dice, al comienzo del Tao Te Ching, que la verdad no se puede pronunciar y lo que se puede pronunciar no es verdad, pero Lao se pronunció esto, entonces, ¿qué pensar al respecto? ¿Es verdad o no? Es la palabra pronunciada, se ha dicho, ahora estarás en un problema muy profundo, Lao se dice que la verdad no se puede decir, pero esto es lo que está diciendo, entonces, ¿este dicho es cierto o no? Si no es verdad, eso significará que la verdad puede ser pronunciada. Si es verdad, ni siquiera esto puede ser pronunciado. La religión está llena de paradojas y ese es el problema. Este hombre debe haber leído a muchos maestros en diciendo que la verdad no se puede decir. Esto es correcto, la verdad no se puede decir. Pero esto se puede decir, se pueden decir muchas cosas, se pueden decir millones de cosas, que serán útiles para encontrar lo que no se puede decir, se pueden indicar muchas cosas y lo que no se puede decir, al menos se puede mostrar. Todo el significado es solo este: que la verdad es más grande que las palabras, también es más grande que el silencio, la verdad es tan vasta, que no se la puede forzar a la cápsula de las palabras ni tampoco se la puede forzar al silencio de hecho el silencio existe en la verdad y las palabras también existen en la verdad la verdad es el mismísimo cielo el mismísimo espacio este maestro hizo un truco pensando que la verdad no se puede decir la mejor manera es guardar silencio pero entonces nadie se sentirá atraído por ti así que tenía dos asistentes para hablar por él, portavoces ese es un buen arreglo porque si dicen algo mal, él no está involucrado si dicen algo bien, hasta ahora todo bien pero un día lo atraparon puedes engañar a la gente por el momento pero no puedes engañar a la gente para siempre algún día en algún lugar, te atraparán no se puede hacer un arreglo de mentiras que puedan durar para siempre, la verdad estallará, el 99% de las veces puede tener éxito, pero el 1% fracasará y ese 1% hará que todo el éxito fracase, destruirá todo. Un día vino un peregrino y preguntó, ¿qué es el Buda? El maestro miró desesperadamente a un lado y a otro en todas direcciones por sus boquillas faltantes, esta era la verdad, no tenía una respuesta que dar y al mirar en todas direcciones, buscaba algo más, no la verdad, no Buda, no indicar nada con un gesto, pero el peregrino se proyectó, al mirar en todas direcciones, el peregrino pensó que era realmente un maestro zen, un gran maestro, no pronunciaba palabras, pero estaba demostrando que puedes mirar en todas las dimensiones, en todas las direcciones y no encontrarás a Buda allí. Porque Buda está dentro, puedes buscar y buscar y no encontrarás, porque él mismo está en el buscador. Esta fue la proyección y esto es lo que puedes hacer fácilmente. Así es como se engaña a las personas, tienen sus propias mentes, creencias, conceptos y teorías y proyectan. El hombre, al ver al maestro silencioso mirar desesperadamente a su alrededor, pensó que este era el hombre adecuado, un gran hombre iluminado, lo que indica que el Buda no se puede encontrar en ninguna parte. Entonces satisfecho, muy complacido, agradeció al maestro y emprendió de nuevo su viaje. En el camino, el peregrino se encontró con los monjes asistentes en su camino a casa, Comenzó a decirles con entusiasmo lo iluminado que es este maestro del silencio. Dijo, le pregunté qué es Buda, e inmediatamente volvió la cara hacia el este y el oeste, lo que implica que los seres humanos siempre están buscando a Buda aquí y allá, pero en realidad Buda no se encuentra en ninguna de esas direcciones, qué gran maestro iluminado es y qué profunda sus enseñanzas. Cuando los monjes asistentes regresaron, el Maestro del Silencio los reprendió así, «¿Dónde habéis estado todo este tiempo?» Hace un tiempo me sentí avergonzado hasta la muerte y casi arruinado por un peregrino inquisitivo. Recuerda bien esta historia, porque también puede ser tu historia en el camino y esto no debería ser así, esta historia no debería convertirse en tu historia estoy contando estas historias y hablando de ellas para que percibas ciertas cosas me encantan estas historias porque indican de manera tan simple directa e inmediata ciertos fenómenos que todo peregrino puede encontrar en el camino ¿cómo evitarlos para que no te engañen? no se puede hacer nada con los engañadores ¿Qué puedes hacer están ahí y el conjunto también les permite, hasta ahí está bien. No puedes hacer nada con los engañadores, así que no te preocupes, déjalos ser ellos mismos, pero puedes hacer algo por ti mismo, ese es el punto. No quiero que se conviertan en revolucionarios y vayan a cazar farsantes, no, Déjalos solos, les digo que no se vuelvan revolucionarios, sino que sean más conscientes para que no les sucedan esas cosas, eso es todo. La farsa continuará siempre y siempre, porque los ingenuos están ahí y los necesitan, satisfacen una necesidad particular, así que, ¿qué debe hacerse? Solo puedes hacer una cosa, suelta esa necesidad dentro de ti, no proyectes no permitas que las creencias se asienten en tu mente. Limpia la mente todos los días, como se limpia la casa, el polvo se acumula todo el día, por la tarde lo limpias y otra vez por la mañana. Por la noche no has hecho nada, pero incluso por la noche el polvo se asienta, así que por la mañana te limpias de nuevo. Limpia continuamente tu mente de creencias, conceptos, teorías Ideas, ideologías, filosofías, doctrinas, escrituras. Simplemente limpia tu mente del parloteo verbal y trata de mirar la realidad sin ninguna mente adentro. Solo mira, una mirada pura, una mirada plenamente desnuda. Tilopa dice, mirada desnuda y Mahamudra será tuyo. Alcanzarás la mayor iluminación posible para la conciencia humana. Mirada desnuda... Deja que tus ojos estén limpios de todos los conceptos, entonces la realidad te será revelada, porque no la distorsionarás y no la proyectarás y no pondrás nada en ella. ¿Qué hizo este peregrino? Tenía algunas ideas y las puso en el gesto del maestro, que buscaba sus portavoces por todos lados, en esa situación puso sus propias ideas. Debe haber leído en alguna parte que el Buda no se puede encontrar en ninguna dirección, eso fue proyectado. No seas un proyector, no seas una mente activa, deja que tu mente sea completamente pasiva, receptiva. No traigas nada de la mente a la realidad, de lo contrario lo distorsionarás, simplemente permite que la realidad entre en la mente y sea un observador pasivo, un testigo pasivo, entonces sea cual sea el caso, lo sabrás. Entonces se te revelará lo que es y solo eso puede llevarte a la madurez, al crecimiento y al florecimiento final. Deja la mente si quieres conocer lo real. Deja a un lado la mente si quieres penetrar la verdad. La verdad siempre está ahí, pero tu mente está en el medio. Deja a un lado la mente, haz una ventana y mira. Entonces todo el mismísimo misterio de la vida se revela ante ti. Con la mente, nunca nadie ha podido conocer la verdad. Sin la mente, cualquiera puede conocer la verdad, porque la mente es la única barrera, la mente debe cesar para que exista la verdad. No tienes nada más que la mente, por lo que es difícil, muy difícil dejarlo a un lado, arduo, pero sucede si sigues intentándolo. Al principio, solo habrá unos pocos segundos de vislumbres, pero incluso esos te darán una nueva dimensión. Durante unos segundos la mente se detiene y de repente, como si hubiera un rayo, todo el mundo de la mente desaparece y se revela el mundo de lo real. Este relámpago te sucederá y luego, poco a poco, te asentarás en el estado de no mente, entonces no hay necesidad de relámpagos, ha salido el sol, Ahora es la mañana y toda oscuridad desaparece. Fin Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción